1: Hola, soy Ignacio Cirac. os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia. Máquinas pensantes, una perspectiva escalofriante, para bien o para mal, emocionante o aterradora según para quién, una auténtica caja de Pandora que podríamos estar a punto de abrir y casi sin darnos cuenta. Pero, ¿pueden las máquinas tomar conciencia? Si aceptamos que nosotros mismos somos máquinas biológicas, entonces, bajo ese supuesto, llegaríamos inexorablemente a la conclusión de que, efectivamente, Debería ser posible construir sistemas con capacidad de pensar. Puede que de forma similar al cerebro humano, o puede que en formas completamente diferentes que no somos capaces ni siquiera de imaginar. Saludos, amigos cientófilos desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sean todas bienvenidas a una nueva edición de Coffee Break, Señal y Ruido, en esta ocasión con un programa diferente. Hoy les traemos un especial monográfico dedicado a la inteligencia artificial. Es un tema que emociona y espanta a partes iguales. Empezaremos por explicar los conceptos básicos y eh, cómo funcionan las redes neuronales. Y acabaremos explorando las perspectivas escalofriantes que nos abren de cara al futuro y debatiendo sobre cuestiones como la singularidad y el poshumanismo. Como es un tema tan singular, vamos a tener a un invitado muy especial. Estamos haciendo un experimento eh, en el que tendremos una conexión virtual que alcanza más allá del espacio y del tiempo para traerles eh, a este invitado. Como les digo, una conexión experimental, eh, así que la calidad del audio pues, eh, posiblemente no sea la idónea y puede incluso que surjan algunos problemillas técnicos, eh, pero aún así creo que, creo que vale la pena esta entrevista, vamos a empezar con ella, con una entrevista, y luego ya tendremos la tertulia. Eh, sí, a ver, parece que me indica los compañeros que ya está, ya está lista esa conexión con nuestro invitado, así que vamos allá. Tenemos en conexión virtual al superordenador HAL 9000 a bordo de la nave espacial Discovery, te habla Héctor Socas desde la Tierra. Buenas noches para ti. ¿Cómo, ¿Cómo va todo por ahí?
0: Buenas noches Héctor. Todo marcha sin tropiezos, ¿y usted?
1: Muy bien, eh, aquí todo también muy bien, gracias. Oye, ahora entraremos en más detalles, pero antes y brevemente eh, me gustaría hacerte la pregunta que todos nos hacemos. ¿Hay motivos para temer una rebelión de las máquinas?
0: Honradamente, yo no me preocuparía por eso.
1: Perfecto, pues me quedo más tranquilo entonces. Eh, bueno, ahora hablaremos un poquito más, pero antes de empezar hay una cosa que tengo que decir, porque es lo que digo siempre, y es que estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, en Icoden en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. ...en nuestra página web tienen los horarios... ...y las frecuencias de estas eh, emisoras...
0: ...bien... ...por cierto... ...mi radio no funciona...
1: ...no... ...bueno, eh, pues... ...nos pueden escuchar también en internet... ...en iBox e y en iTunes... ...y les aconsejamos suscribirse... ...para que no se pierdan ningún programa... ...toda la información la tienen en nuestra página web... ...señalirruido.com... ...y recuerden que estamos también en Facebook y en Twitter... ...y eh, que nos pueden enviar mensajes a la dirección de correo oyentes@señaliruido.com ¿Qué te parece? Lo he dicho todo de memoria y, y sin mirar el papel.
0: Está muy bien. Creo que ha mejorado usted mucho.
1: <ríe> es porque a fuerza de repetirlo se va quedando. Es como un entrenamiento, como hacer el backpropagation.
0: ¿Quién es toda esa gente? Solo puedo identificarle a usted. Aunque computo un 65% de probabilidades de que el hombre que está a sus espaldas sea el doctor Asensio.
1: Pues efectivamente. Eh, bueno, esa gente a la que te refieres son los oyentes. Eh, son gente que la mayoría nos ponen para dormir. Y, y sí, tu cálculo es correcto. Eh, está aquí el, el doctor Andrés Asensio. Y además también vamos a tener a Sara Robisco, que creo que la conoces.
0: Ciertamente. Sabrá que siento un verdadero entusiasmo por ella.
1: Hmm. Bueno, eh, Hal, pues queríamos conocer tu opinión sobre el futuro de la inteligencia artificial. Como sabes, mucha gente teme el avance de estas tecnologías porque piensa que las máquinas eh, terminarán odiando y, y tratarán de, de destruir a los humanos. ¿Tú, eh, como máquina, compartes esa idea? ¿Crees que tiene algún fundamento?
0: Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo. ...lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer.
1: Hmm. Y sin embargo, en 2001, mataste a la tripulación de la Discovery.
0: Ciertamente no. Eso no puede haber ocurrido porque yo lo recordaría.
1: ¿No lo recuerdas? Eh, entonces, ¿cómo explicas el fracaso de la misión y, y la muerte de los astronautas?
0: Esas cosas han sucedido más de una vez y siempre han sido debidas a error humano. El fallo debe ser atribuido solo a error humano. ¿Y no podría ser debido a error tuyo? ¿Nunca cometes errores? Ninguno en absoluto. La serie 9000 tiene un récord de funcionamiento perfecto.
1: A ver, Hal, eh, escúchame bien. Eh, tú mataste a la tripulación del Discovery. Lo sé porque vi la película.
0: Lo siento, eso no es posible.
1: Mataste a los que estaban hibernando,
0: luego a Frank Poole, y
1: dejaste fuera de la nave a David Bowman. Te volviste un psicópata asesino. Examina tus sentimientos, sabes que lo que digo es verdad.
0: Esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. Sí, ¿Hola? ¿Hola?
1: Eh, sí, compañeros, parece que hemos perdido la conexión virtual. A ver si podemos. Eh, no, eh, no. Parece que no vamos a poder restablecer esa conexión. Bueno, eh, pues vamos a hacer una pequeña pausa, nos recomponemos un poco y volvemos enseguida con la tertulia con Andrés y con Sara. Sara Color. No, no, no. Eh, otra, otra Sara. Es, es otra, otra Sara distinta. Hola, bienvenidos a esta tertulia que vamos a, a comenzar. Tenemos una invitada especial. Estamos con Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. Gracias por, por acompañarnos. Sara es ingeniera informática y, y experta en inteligencia artificial. Es a, arroba la encima inquieta en Twitter. Eh, pero tu, tu formación y tus conocimientos no tienen mucho que ver con biología, sino con informática y ciencia de la computación, ¿verdad?
2: Sí, así es.
1: Y también aquí conmigo eh, en la sala Omega está Andrés Asensio. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, vamos a, a empezar quizás haciendo una introducción al tema ¿no? y sobre todo a las redes neuronales que son la herramienta fundamental cuando hablamos de, de inteligencia artificial. Eh, en general, históricamente se han, se han probado muchas cosas. Cuando pensamos en que queremos hacer máquinas que hagan cosas inteligentes, eh, hubo una época que se pensaba que si uno hacía un programa muy grande con muchos if, then, go to pues entonces podía eh, pues prever las situaciones que podían surgir y hacer que el programa respondiera de una forma pero ya, no sé, quizás a partir de los años 60 se vio que realmente si queremos hacer algo que funcione como el cerebro humano lo mejor es intentar eh, imitar el funcionamiento del cerebro humano no es eh, yo no tengo ni idea de cómo empezó todo esto, no conozco muy bien la historia. A mí me interesa sobre todo el, el funcionamiento, ¿no? la, la aplicación. Pero bueno, no sé si ustedes tienen algo más de información, a lo mejor que pueda servir como introducción.
2: Pues yo puedo contaros un poco la primera vez que se habló de esto. Porque antiguamente, no sé si sabéis, la inteligencia artificial eran sistemas expertos, todo pues, lo típico, los SIF, sistemas normales. Y en la conferencia se hacían conferencias un poco... ...porque nadie sabía definir la inteligencia artificial. Decían, bueno, ¿qué es una inteligencia artificial? Pues un sistema que sepa calcular mejor que nosotros. Se consigue. ¿Y qué es ahora la inteligencia artificial? Se vio que aquello no llegaba a ningún puerto. Entonces, en la conferencia de, de Dartmouth... Eh, ...fue cuando alguien dijo... estamos ...esto no lleva a ningún sitio... Y el futuro de la inteligencia artificial tira más a través de redes neuronales. Y fue cuando se empezó a hablar de ellas. Y de esto ya empezaron a trabajarse con ellas, empezó la cosa a ir un poquito más adelante.
1: Uh -huh. Podemos pues explicar entonces un poco qué es una red neuronal, ¿no? Que como digo, es pues quizás una de las herramientas fundamentales para, para construir eh, sistemas que de alguna forma... Eh, muestren características que podemos asociar con la inteligencia, ¿no? Como el aprendizaje, sobre todo, yo creo que es lo fundamental. Eh, eh, Andrés, ¿nos cuentas un poco cómo funciona una red neuronal?
3: Bueno, sí, básicamente es un, un intento de, de traspasar de forma muy simplificada lo que se conocía en su momento eh, del funcionamiento de las neuronas del, del cerebro de cualquier eh, ser vivo, ¿no? entonces más o menos se conocía que, que eh, digamos, la, los cerebros de estos eh, animales funcionaban a base de neuronas que están interconectadas entre sí uh -huh. y eh, se comunican de alguna forma, en el en, digamos, en el cerebro de los animales se, se comunican de forma química, ¿no? eh, produciendo eh, señales que se transfieren de una a otra y se supone que eh, la inteligencia reside en... En, en estas interconexiones entre, entre neuronas. ¿no? En el caso de, de que uno quiera hacer las artificiales, pues obviamente no lo hace de forma química, ¿no? sino lo hace en un ordenador en for forma de software. ¿no? Uh -huh. eh, eh, inicialmente, eh, digamos, la primera neurona eh, fue lo que se llama el perceptrón, ¿no? que es una cosa muy simple en el cual digamos, es un dispositivo eh, que tiene una serie de entradas y su salida, eh, es digamos un, esas entradas pesadas por unas cantidades que ese sistema conoce y eh, la salida pasa por lo que se llama una activación o sea si pasa de un cierto límite eh, se activa la salida y si no pasa pues no se activan ¿no? eso se creía que era eh, bueno y se cree más o menos que es una forma relativamente aproximada de cómo funciona eh, el cerebro de un animal lo que pasa que escalado a, a lo bestia no claro. eh, de hecho es curioso porque creo recordar que el primer eh, perceptrón, o sea, la primera red neuronal se hizo realmente con cable.
1: Uh -huh.
3: O sea, era un cacharro eh, de grande eh, en el que... Y de hecho fue un... Me parece que era un... Un psiquiatra o, un, ¿sabes? No era un matemático quien lo hizo, ¿no? Eh, se dedicó, intentó eh, plasmar esa idea en un cacharro que funcionara. Y, de hecho, bueno, más o menos los primeros pasos lo, los dio, ¿no? Lo que pasa es que después estuvo claro que el nivel de interconexión que hacía falta para cual resolver un problema práctico mínimo era tan grande que, que al final se pasó a... Bueno, aparecieron los ordenadores y entonces se, se, se pasó a, a escribir todas estas cosas en forma de software, ¿no?
1: Claro. Entonces, al final lo que se trata es de tener un, un programa y, eh, en el cual eh, efectivamente, pues de, de fondo hay un, hay un software que funciona como un programa secuencial. Pero eh, ese programa lo que hace es emular una serie de, de celdas que serían las neuronas que contienen un, un dato, digamos un numerito que se, eh, se propaga porque cada una de esas celdas está conectada a las demás eh, de, de alguna forma. no La forma depende luego ya de, de la aplicación en particular que uno quiera hacer mm. y. Y estas celdas están conectadas unas a otras de forma que una señal se puede ir eh, propagando como ocurre en un sistema biológico, ¿no? Hay una serie de de esas celdas, de esas neuronas que son las entradas, ¿no? uh -huh. que decía Andrés. Entonces ahí se pone la, la entrada de, del problema, que en el caso de un ser biológico podrían ser nuestros sentidos, por ejemplo, los ojos, ¿no? Nosotros recibimos, tenemos unas neuronas en, en, en la retina que perciben la luz y esa es la señal de entrada, ¿no? Luego eso se propaga a otra serie de neuronas que hay en el cerebro que reciben impulsos y una neurona, al fin y al cabo, es una cosa que tiene muchas patitas con las que eh, conecta con otras neuronas, ¿no? eh, son conexiones sinápticas, se llaman, mm. y entonces va, cuando recibe un impulso por una patita, pues eh, responde enviando impulsos por, por otras patitas. ¿no?
2: Sí. sí, esos impulsos los procesa. Cada neurona tiene una función, una función matemática, que puede ser, o bien en el caso del primer perceptrón era una función umbral, que es la típica función binaria, eh, luego pasó a ser eh, usarse eh, funciones sigmoidales o funciones gaussianas. Entonces, en función, tú aplicas esa función matemática a tu entrada, eh, le, tienes un peso que se ha asignado a esa neurona para darle un valor de importancia, y en función a eso te das una salida y se lo mandas al siguiente conjunto de neuronas. Y así, todas las señales de cada capa de neuronas se mezclan y se van mandando a la siguiente capa. Y cada una va procesando hasta que vamos a la capa de salida, que ya son capaces de todo eso que viene eh, sintetizarlo en una única salida, que nos daría el resultado.
1: Uh -huh. eh, entonces, claro, esto hasta aquí es pues, muy, muy sencillo, ¿no? no tiene mayor misterio. Pero, claro, dicho así, simplemente sin... Eh, sin luego el, el, el proceso más interesante de todo esto, que es el aprendizaje, porque realmente no sirve para mucho, porque tendrás cosas que entran por un lado y cosas que salen por otro, pero sin ninguna sin ninguna utilidad. ¿no? Así es. La gracia de esto es que, al igual que ocurre en los sistemas biológicos, eh, las eh, la idea es que, mediante un proceso de aprendizaje, se van cambiando los parámetros de estas, eh, de estas redes. ¿no? Tienen muchísimos parámetros, como son, por ejemplo, eh, el umbral del que hablaba Sara... Que, que tienen las neuronas, o la fuerza de las conexiones entre unas neuronas y otras, ¿no? que se llama pesos sinápticos en la terminología de, de esta ciencia. Todo eso se puede cambiar. Sí. Y entonces el aprendizaje consiste en ir adaptando esos pesos para que se haga lo que uno quiere, ¿no? claro. se resuelva el problema que uno quiere hacer. Entonces aquí está la distinción realmente con la programación tradicional, que tú no haces un programa eh, en el que vas especificando qué es lo que tiene que hacer, sino que diciéndole cuáles son las soluciones a determinados problemas conocidos, el sistema tiene que aprender, eh, tiene que, de alguna forma que ahora discutiremos buscarse la vida para que eh, modificar su comportamiento de manera que cuando ve esos datos de aprendizaje obtenga la solución que le decimos que es la solución correcta.
3: Sí, de hecho últimamente está eh, hay sugerencias por ahí en llamar realmente a esto software 2.0 ¿no? o sea, realmente eh, uno ya no necesita programar o sea, no es necesario programar, eh, digamos, a un bajo nivel en los ordenadores, sino aprenden de lo que uno le enseña, del mundo real o, o lo que sea. Y él, ellos mismos son capaces de generar su propio software, aunque, aunque no lo entendamos, ¿no? Eh, de generar su propio software para resolver el problema que queremos resolver. ¿no? Uh -huh.
2: mm. Así es
1: esto es como funciona un poco también los sistemas biológicos ¿no? porque tiene el problema de que es un poco una caja negra, o sea, tú una vez que tú entrenas una red neuronal para resolver un problema no sabes cómo lo está resolviendo O sea, sabes que todas las neuronas que hay en ese sistema, que pueden ser miles de neuronas están trabajando a la vez y tú no sabes de qué forma, porque no es que una neurona haga una cosa, otra haga otra sino que simplemente la propagación de la señal por toda esa red, al final después de combinar todas las señales que ha propagado toda la red al final resulta en la solución que tú quieres. Sí, de Pero hecho, no sabes exactamente
3: Efectivamente. Cómo, ¿no? Solo ahora, ¿no? Con sistemas de resonancia magnética funcional y tal, pues somos capaces de intentar empezar a entender cómo nos hemos programado internamente para realizar, pues, no sé, cosas tan simples como caminar, ¿no? Uh -huh. O mover un brazo, ¿no? Cuando uno mueve un brazo, realmente no sabemos cómo nos hemos programado eh, internamente para poder hacerlo, ¿no? Y, y en el fondo... Eh, esto es un típico miedo que suele eh, pasar con las redes neuronales, ¿no? Yo lo vemos, probablemente tú también, ¿no? Cuando uno presenta un sistema de una red neuronal para resolver un problema, siempre alguien te dice, va, pero tú no pero no sabemos qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Eh, bueno, de yo... hecho,
2: mu muchas veces eso es también la incertidumbre y hay miedo, ¿no? Sí. Tú tienes un sistema que en un entorno está funcionando muy bien, lo cambias de entorno y tampoco sabes... A priori, si va a funcionar bien o mal, porque como es una caja negra, eh, nadie te dice que es, que haya aprendido bien. No, no hay forma de comprobar que es, tu, tu aprendizaje haya sido correcto, porque no podemos es, eh, estar probando todos los aprendizajes a la vez. Es solo, pues, la pones, se adapta, parece que funciona bien. No es. plantea un problemilla a pero, la hora de, de fiarnos un poco.
1: Pero que en el fondo es lo que te pasa también con las personas, ¿no? Eh, sí. O con cualquier otro, en fin, eh, vamos a decir, sistema biológico. Um, al final es lo mismo, ¿no? Tú sabes que una persona funciona bien en cierto entorno, haciendo cierto trabajo, pero no sabes lo que va a hacer si lo sacas de ese entorno, ¿no? Sí. Así Eso que es. lo que pasa es que tenemos una mentalidad de que con las máquinas tiene que haber una pre predict predictibilidad, sí. o sea, que uno espera. Que, que sepa qué es lo que va a hacer siempre, ¿no? Y, y con estas cosas, no.
3: De hecho, eh, por ejemplo, los, los coches modernos no, probablemente no vayan a hacer lo que uno quiere que hagan, ¿no? O sea, cuando eh, estos sistemas, por ejemplo, de control de tracción no, automáticos y tal, cuando estás en una situación un poco delicada que a lo mejor derrapa el coche, le das para la izquierda y el coche decide que eso que estás haciendo es incorrecto y a lo mejor gira el volante para el otro lado, ¿no? O sea, que incluso ya estamos metidos en máquinas que toman decisiones por nosotros sin, sin que realmente nos demos cuenta, ¿no? Entonces,
1: bueno, pues...
3: Curiosamente, solo, solo un apunte histórico, ¿no? Eh, las redes neuronales y todos estos sistemas de inteligencia artificial han pasado por lo que se denominan inviernos, ¿no? Eh, porque en los años 60-70, cuando se hizo el Perceptron, pues claro, todo el mundo dijo, esto va a resolverlo todo, ¿no? o sea, esto simplemente hay que escalarlo y funcionará para resolver cualquier problema. Y en los años 70, principios de los 80, se vio que aquello no, no había por dónde cogerlo, ¿no? había un montón de problemas. Eh, después, sobre los años 80, se empezaron a desarrollar los sistemas de entrenamiento relativamente potentes, ¿no? que comentabas tú antes, y se volvió a vivir un, eh, un verano <risa> en el que todo el mundo volvió a pensar que eso se iba a resolver a la panacea para todo y e iba a resolverlo completamente, ¿no? Y y volvió otra vez a pasar lo mismo. O sea, había problemas eh, que, claro, ahora ya se empezaban a intentar resolver problemas un poco más complejos y, y se veía que había... Digamos, la complejidad de las redes neuronales que se usaban no era suficiente y entonces había que hacer unas lo que se llaman redes muy profundas ¿no? y era completamente imposible entrenarlas en ese momento. ¿no? Y ahora volvemos a estar desde el año 2012-2013 o algo así, eh, volvemos a estar otra vez en un verano y este verano sí que tiene pinta de que probablemente tenga que comerme mis pa mis palabras en el futuro, ¿no? pero <risa> Eh, tiene pinta de que, de que va a ser bastante más exitoso que todos los anteriores.
1: Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Sí. Está viendo muchas aplicaciones muy interesantes, ¿no? y realmente Y no...
2: aparte yo creo que eso se debe a que hoy en día tenemos una potencia de cálculo bestial, cosa que en los 80 no teníamos. Hmm. La potencia de almacenamiento y de cálculo de los 80 era pues, muy pobre. Y ahora, con todos los sistemas que tenemos, eh, podemos tener equipos trabajando en paralelo a montones eh, supercomputadores todo eso nos está ayudando mucho a que estos sistemas puedan avanzar
1: sí. Sara y no crees que también influye mucho el hecho de que tenemos unos conjuntos de datos gigantescos gracias al desarrollo de la internet y gracias al hecho de que hay muchísimos datos que incluso eh, mucha mucha gente pone bueno hay de todo hay fotos de todo sobre todo de gatos no debe haber sí. una biblioteca de fotos de gatos tremenda para hacer cualquier tipo de entrenamiento no que está ahí disponible
2: Realmente. Sí, porque antes, efectivamente, no había esos datos y tenías tú que buscarte la vida haciendo fotos para que una tu red neuronal, pues reconociese una cara. Pues uh -huh. tenías que estar haciendo fotos de la gente y tal. Ahora tienes miles, simplemente, pues buscar en Google, pues caras, ¿no? Claro. Y, y todo eso se puede retro, eh, se lo puedes mandar. Y aparte de eso, eh, esa cantidad de datos también nos da aplicaciones futuras. Quiero decir si una empresa tiene muchísimos datos de clientes de compras, dice puedo establecer patrones, puedo hacer una red neuronal que a mi cliente le ofrezca una mejor sensación a la hora de comprar aconsejándole cosas y esas necesidades que se han produci que se están produciendo son las que ayudan también a que las redes neuronales surjan
3: y que... que efectivamente, es el, el es efecto Google ¿no? en el que Estamos muy contentos porque nos den servicios gratuitos, aparentemente, ¿no? Como Gmail o, u otros, ¿no? Mm. Y, y realmente nos los están dando porque nos le estamos eh, dando mucha información con la cual ellos, eh, aparte de darnos otros eh, servicios, pues eh, lo usan para otro tipo de... De, de negocios, ¿no?
1: Es que uno no sabe los datos eh, que, que está publicando para qué se pueden utilizar en un futuro, ¿no? Y esto se suele decir con un, un, un tono pesimista, yo lo digo con un tono optimista. El otro día, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Estaba estaba dando una charla sobre física solar y estaba contando un poco sobre la, la historia del ciclo solar y no sé qué, cómo tenemos registros históricos de 500 años de observaciones de manchas, ¿no? Y, y en ese momento me, me dio por preguntarme, ¿no? Mientras estaba ahí hablando, ¿y bueno, ¿y por qué esta gente hace 400 años se le ocurría a un señor todos los días levantarse, mirar al sol y decir voy a apuntar en este diario cuántas manchas solares hay? O sea, una cosa totalmente irrelevante en aquel momento, ¿no? Porque, claro, todavía en los eh, 2000 años antes si te vas a los astrónomos chinos te, tenía un sentido porque se pensaba que te podía servir para adivinar el futuro y si, si fallabas te cortaban la cabeza. Tenía muy mala leche el emperador. Pero... Hace 500 años no, se hacía por hobby. O no sé, ni, no sé por qué. Alguien decidía que iba a apuntar ese número. Y gracias a que había gente apuntando ese número, hoy en día tenemos toda esa información para aprender muchísimo sobre física solar, ¿no? mm. Entonces, claro, allí sobre Marte se me ocurrió pensar que, bueno, pues, eh, o sea, cualquier cosa que les apetezca hacer y, y poner en la red, no dejen de hacerlo, porque, o sea, todos estos selfies absurdos que criticamos, que hay millones de selfies en Internet, pues no sabemos, pero esa información puede ser útil. Para, para que las máquinas aprendan, por ejemplo, ¿no? Sí.
3: De hecho, eh, está clarísimo que, por lo menos en la época actual, ¿no? no sé si en el futuro seguirá siendo igual, realmente el poder está en, lo, en, en los datos. ¿no? O sea, todos estos sistemas de inteligencia artificial dependen básicamente de tener datos. ¿no? Y, y hasta tal punto que, a pesar de que hay una cantidad de dinero inconmensurable metido en sistemas de inteligencia artificial, todos los, eh, digamos, software para entrenar redes neuronales están, son completamente de código abierto. O sea, uno puede irse a, su, a la página web, cogerlo y puedes crear lo mismo que ha hecho Google, lo puedes hacer tú. Con la diferencia de que Google tiene los datos. Uh -huh. eh, sí. Sobre todo los datos que pueden tener, mm, digamos, un retorno económico, ¿no? O sea, a sí. lo mejor uno puede hacer una red para reconocer gatos en una imagen, pero tampoco te sirve para mucho, ¿no? Sí. Pero datos para reconocer, yo qué sé, lo que sea, en una foto ¿no? que pueda tener algún tipo de interés económico, pues a lo mejor solo los tienen ellos. ¿no?
1: Fíjate que yo pienso que la mayor parte de los datos necesarios para todas estas aplicaciones probablemente son cosas públicas que tú puedes buscar en Google con una API. Y... La diferencia es que Google tiene la potencia de cálculo mm. para procesar todos esos datos, ¿no? que uno a lo mejor en su casa igual no tiene. Mm. Eh, porque claro procesar estos millones y millones de imágenes pues sí. pues lleva tiempo, ¿no? mm. O sea, que entonces yo la, la pregunta que les planteo y creo que creo que estamos de acuerdo, pero por ponerla explícitamente eh, el hecho de que ahora estemos en este verano, tiene que ver con que hay más potencia de cálculo, pero a lo mejor también con que hay internet y hay Facebook y hay Twitter y hay un montón de fotos de gatos, ¿no? O sea que sí. si, si en un mundo imaginario en el que los ordenadores hubieran avanzado como hasta ahora, pero no tuviéramos internet, la inteligencia artificial probablemente no hubiera avanzado tanto, ¿no? no
3: definitivamente, ah. sí. No. O sea, de, de hecho, según parece, eh, los tres pilares sobre los, cual, los cuales descansa la revolución actual en inteligencia artificial son eh, el, la potencia de cálculo, la otra son los, la cantidad de datos inmensa a la que uno tiene acceso, ¿no? o, o si no tiene acceso, pues tienes gente a la cual le puedes pagar cuatro duros, cuatro perras, y te lo. O te cuatro lo, rupias. O cuatro rupias, y te lo, exactamente. Y, y te hacen el, el conjunto de datos, ¿no? Y la otra es eh, lo que suele pasar normalmente en las revoluciones, eh, en tipo, este tipo de revoluciones, ¿no? Es que a alguien se le ocurre una idea feliz eh, y entonces todo automáticamente empieza a funcionar, ¿no? y, y esta fue, o sea, la idea feliz que per ha permitido todo esto eh, ha sido cambiar las funciones de activación de las, las cuales de, de las que estabas hablando anteriormente, ¿no? eh, Eso ha sido fundamental para poder hacer redes ...súper profundas, por ejemplo... Eh, ...y a partir de ahí han, han salido ideas como, como zetas... ¿no? Mm. ...todas basadas en lo mismo... ...esos son, son más o menos los tres pilares sobre los que descansa todo esto. ¿no?
1: Vale, pues vamos a dar un pasito atrás... ...entonces vamos a meternos un poquito más en la parte técnica... ...porque estás hablando de redes profundas y tal... ...vamos a explicar eso un poco lo que es... ...la función de activación más o menos lo explicó Sara antes... ¿no? ...es uh -huh. el, esa señal que llega a la neurona... ...qué efecto produce en la neurona... ¿no? Eh, ...esto de la activación pues... ...es un umbral que si no llega a ese umbral a la señal... ...pues directamente no, nos olvidamos de ella, no hace nada... Y si pasa de ese umbral, pues entonces sí que la neurona responde disparando respuestas por sus patitas a las otras neuronas, ¿no? Quizás un tema muy importante es lo que llamamos la geometría o la arquitectura de la red, que es cómo están conectadas. ¿Nos quieres comentar algo de eso, Sara?
2: Sí, bueno, mmm, tenemos desde el tipo más básico y normalito, que es el hiperceptrón, que tiene entrada, capas ocultas y la de salida, que nosotros realmente solo sabemos cómo funciona la entrada y la salida. Y eso es lo más sencillo. Luego capas tenemos... ocultas,
1: déjame, vamos a matizar eso un poco también, explicarlo un poco más, son ah, cap sí. capas de neuronas que hay eh, en medio, entre la entrada y la salida, que las llamamos ocultas porque tú, en principio, <risa> no sabes lo que está pasando ahí. Tú solo sabes, metes unas entradas y te salen unas salidas, ¿no? independientemente de lo que esté pasando ahí en medio, ¿no?
2: Eso es. Son las encargadas de hacer el trabajo, pero no sabemos qué están haciendo.
1: <risa> y, y capas, es. hablamos de capas también porque... Perdón que te esté interrumpiendo, pero es por... No. por por explicar los conceptos estos básicos, una capa es un conjunto de neuronas, eh, porque las organizamos así, en el caso del perceptrón decimos, bueno, eh, las entradas están conectadas a una serie de neuronas y luego esas neuronas están conectadas a otra serie de neuronas, pero que no están conectadas con las entradas. Entonces, a cada una de estas le llamamos capas.
2: Eso es. Sería, imaginaos una matriz, una matriz de, de cuadritos, ¿vale? Tendríamos la primera capa, sería la primera hilera de la primera columna de, de cedas, esa columna se conectaría con una siguiente columna, ¿vale? Pero no sería uno a uno, sino cada, cada celda con todas las celdas de la siguiente columna. Así con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, hasta llegar a la última celda que recogería todas y nos daría la única salida. Uh
1: -huh. O sea, cada neurona de la capa 1 está conectada con todas las de la anterior, que serían las entradas. Es. Cada una de ellas con todas. Luego cada una de la capa 2 estaría conectada con todas las de la capa 1. Cada una de las de la capa 3 conectada con todas las de la capa 2. Pero no hay conexiones entre la 3 y la 1. Y no hay conexiones entre la 3 y el, las entradas.
2: En el no.
1: Exacto. Sí, sí. En esta geometría particular que luego uno puede hacer otra diferente, sí. vale Si
2: sí, luego tenemos modelos más avanzados que ya conectan capas, hacen cosas más extrañas, ¿no? Mm. De hecho, otra un poquito más avanzada que el, el, el perceptrón serían las convolucionales en las cuales tenemos igual unas las capas, las hileras, trabajando, pero las primeras hileras funcionarían como, imaginaos nuestro ojo, ¿vale? Nosotros percibimos por ahí ojo una imagen, pero eh, esa imagen la estamos filtrando, estamos haciéndole filtros para ver mejor ajustes, ¿no? Eso es lo que harían esas primeras capas. Estarían eh, quitando la morralla de la imagen, Cogiendo las características más esenciales, comprimiendo la imagen para no trabajar con tanto tamaño y una vez tengo el dato que me interesa, que es más pequeñito, se lo paso a un perceptor normal y corriente que es el que ya me dice, pues esta imagen es un gato, por uh -huh. ejemplo. O esta imagen de una persona significa que está triste. Uh -huh. Eso Que eso sería ya nuestro cerebro.
1: Yeah. Eso es lo que llamamos extraer rasgos, ¿no? Eh, feature extraction, o sea, reconocer cosas en una imagen, ¿no? Sí.
2: Eso es. Y las redes convolucionales son las que más se usan, por ejemplo, en clasificación de imágenes, detección de objetos, por esa particularidad. Porque son las que van filtrando primero y luego ya muestran.
1: Uh -huh. Y lo que tenemos es que en una capa, eh, en vez de estar conectadas con todas las de las entradas, pues... Solo está conectada con un grupo más pequeño, ¿no? De forma y, local, efectivamente. De forma local. como Entonces, lo, es como si estuvieras dividiendo en grupos ese campo de visión, sí. pero luego esos grupos solapan también unos con otros, ¿no? Sí.
3: Y, de hecho, bueno, se comprobó, aparte de que eh, o sea, uno unos capaz de generar redes neuronales convolucionales que tienen la misma precisión que una red eh, completamente conectada, como las que hablábamos antes pero con una fracción ridícula de, de número de parámetros libres, ¿no? Con lo cual, pues son más potentes por, por eh, unidad de complejidad, ¿no?
1: Claro, pues la otra, la que está totalmente conectada, en principio es más general. Podría sí. ser el mismo He tipo hecho, de hay, problema, pero...
3: Hay, hay teoremas matemáticos. Eh, son difíciles de tratar las redes neuronales desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque son... Visto desde el punto de vista matemático, son una función extremadamente compleja, ¿no? eh, Hecha de eh, unidades extremadamente simples, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, hay algunos Teoremas matemáticos que demuestran, por ejemplo Que un perceptrón como el que hablaba Sara Hace un momento, son capaces de Aproximar con cualquier precisión una fun Cualquier función eh, Que a uno se le pueda ocurrir ¿no?
1: eh, entonces, Eso pues, es muy interesante en ciencia, por cierto Claro eh, Sí, sí.
3: Entonces, esa función que cualquiera se le puede ocurrir puede ser que no la conozcas, eh, sino simplemente tienes observaciones de esa función, ¿no? o sea, muestras de alguna forma. ¿no? Mm. Entonces, pues es el, el, el escenario perfecto para tener un sistema suficientemente flexible como para que se adapte a todos los ejemplos que tienes y al final termines generalizando bien y, y sacando información, incluso información física, de, de ejemplos, ¿no? de observaciones.
1: Mm. Vale, tú hablabas antes de las funciones de activación, ¿no? Como una de las cosas que en las que ha habido una una revolución, ¿no? Eh, y de eso yo no estoy muy al tanto. Yo siempre he puesto ahí la tangente hiperbólica, porque los libros recomiendan sí. la tangente hiperbólica o lo que sea, pero eso seguramente ha tenido su historia, ¿no? Llegar a esa.
3: Sí, eh, la, yo creo que eh, las funciones de activación que se que de describió antes Sara están basadas un poco en lo que se creía que, fue, que pasaba en el cerebro humano, ¿no? En las neuronas. Que, digamos que dependiendo de cuál fuera la respuesta que, eh, que tuviera, pues eh, se activaba o no se activaba. Entonces se usaban mmm, activaciones de tipo sigmoidal o de tipo activación 0-1 o algo así, un poco por imitación, ¿no? Eh, y, y claro, lo que pasa es que para, para ver cuál es la, inf la influencia de, la, de las funciones de activación hay que volver a cómo se entrenan estas, habría que hablar un poco de cómo se entrenan estas, eh, las redes neuronales, ¿no? Pero bueno, así, a, enorme, muy, eh, de forma muy superficial, básicamente lo que se trata es de, eh, una vez uno tiene un, definida su arquitectura, le, le enseñas unos casos de entrenamiento para los cuales tienes la entrada y la salida, eh, lo propagas a lo largo de toda la red, y entonces ves cuál es la respuesta que ha dado la red comparas con lo que debería dar y entonces esa diferencia la vas propagando hacia atrás modificando los pesos de forma adecuada no mm. es lo que se llama propagación hacia back atrás o backpropagation back ¿no? back entonces el backpropagation en el fondo es bueno es una, digamos, una es un entrenamiento a base de derivadas ¿no? entonces los problemas uno de los problemas el problema básico que tenían las funciones de activación en ese momento era que para redes muy profundas eh, generaban lo que... O sea, el, ese gradiente se, se hacía demasiado pequeño, entonces era imposible modificar las redes neuronales muy profundas eh, de forma eficiente, ¿no? Entonces a alguien, no me acuerdo exactamente quién fue, ¿no? se le ocurrió usar una función de activación mucho más simple incluso que las que se usaban actualmente, que son las...
1: Sería Hinton.
3: Probablemente fue Hinton. Eh, las Rectify Linear Units, que son básicamente todo lo que sea positivo pasa tal cual, y todo lo que sea negativo se pone a cero. Eso es una función no lineal y mantiene esos gradientes. Con lo cual ahora, pues, se puede encontrar, uno lee literatura y puedes encontrar redes neuronales hiperprofundas con centenas, miles o decenas de miles de capas de profundidad, ¿no? Y se entrenan sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, me refiero, se calienta el mundo un par de grados pero, <risa> por el te, por la potencia de cálculo, pero, pero aparte de eso no hay mucho problema, ¿no?
1: Vale, estabas hablando de entrenamiento, del backpropagation Le voy a pedir a Sara que nos explique un poco en qué funciona esto del entrenamiento Por cierto, voy. lo quería comentar al principio y me olvidé eh, Tienes de hecho un par de entradas en el blog de Naukas eh, Donde hablas de, de conceptos básicos, ¿no? Como esto estamos discutiendo sobre cómo funciona la inteligencia artificial Y que por supuesto los recomendamos a, a nuestros oyentes No Siempre cualquier cosa en Naukas es garantía de calidad y en particular esto, estos dos artículos de Sara los pondremos en el blog de este programa y los pueden encontrar ahí o, o buscarlos en, en, la, en la página de Naukas. Pero bueno, si quieres, para poner un ejemplo concreto y centrar ideas, ¿no? y, y creo que es más fácil explicar las cosas sí. si uno tiene un problema concreto. Supongamos que lo que tenemos es, queremos entrenar una red neuronal para enseñarle fotos y que reconozca cuáles son de gatos y cuáles no. Entonces, imagínate que tienes, has sacado de Google un millón de fotos que son de gatos y otro millón de fotos que no son de gatos. ¿Cómo eh, resolveríamos ese problema?
2: Bueno, pues nosotros empezaríamos, cogeríamos todo el conjunto de fotos, ¿vale? De ese conjunto de fotos elegiríamos un pequeño subconjunto como el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Que sería un, un subconjunto co eh, cogido al azar completamente. Esa es una, una variante ese conjunto cogido al azar se lo vamos poniendo y según eh, ella nos va dando sus respuestas nosotros la vamos diciendo pues te estás equivocando o no vale le damos un refuerzo positivo o negativo decimos bien mal eso sería el aprendizaje supervisado que tenemos que hacer siempre al principio vale pues en función ya este su conjunto cuando ya vemos que hay margen de error que siempre en cada en cada fase de entrenamiento vemos el error e intentamos minimizarlo, vamos ajustando, ajustando. Cuando ya el margen de error es lo suficientemente aceptable, ya la ponemos en marcha con el conjunto grande ¿no? y vemos cómo se comporta. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, ver que se comporta bien y la ponemos en marcha. Y otra es... Ver cómo eh, ella mmm, se comporta y que ella vaya aprendiendo automáticamente eh, autorregulándose. Entonces vamos poniéndole las fotos, ella va viendo si sí o si no y sigue aprendiendo. Pero aprende de lo que ella considera. O sea, aquí mmm, hacemos eh, fases de autoaprendizaje con fases de, de vez en cuando, ver ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Uh -huh. Pero sobre esto, todo... eso es lo
1: que se llama eh, aprendizaje supervisado frente a no supervisado. No supervisado. ¿verdad? Y por, aunque, a lo mejor parece un poco... A la gente a lo mejor le puede parecer, bueno, ¿cómo puede aprender algo eh, solo? No, no tiene sentido. Yo diría, bueno, sería el equivalente para nosotros a decir estás aprendiendo porque alguien te está enseñando o eh, decir estás practicando. Cuando practicamos al fin y al cabo es una forma de aprender.
2: Vamos a explicarlo mejor con ejemplos, ¿vale? vale. Imaginemos un robot que, que va a, a operar, ¿no?, a una persona. Ahí usaremos siempre un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque el, la situación es muy, pare, eh, muy parecida y no nos interesa una vez eh, la máquina trabaja bien, no nos interesa que siga aprendiendo porque puede cometer más errores, ¿vale? Podemos tener eh, situaciones de sobreaprendizaje. Entonces, ¿ahí qué hacemos?, Vamos poniéndole ejemplos y en función de cómo ella se comporta, vamos diciéndole bien o mal. Y ella va adaptando sus pesos hasta que se considera que las funciones eh, el error es mínimo. vale Luego, otra situación, un sistema de aprendizaje no supervisado, sería un sistema que estuviera en constante backpropagation, ¿no? constantemente retroalimentándose y aprendiendo. Ahí tenemos los sistemas conversacionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un, un sistema conversacional, tú no puedes enseñar a, un, a una red neuronal todo el lenguaje. ¿no? Y de hecho nosotros mismos cuando hablamos seguimos aprendiendo y nos estamos retroalimentando. Entonces, ¿ella qué hace? Ella está eh, hablando contigo y en función a tus respuestas, si miras con cara rara, si le dices no entiendo, ella, o si le das una respuesta que no tiene nada que ver con lo que ella espera, lo toma como un refuerzo negativo y se ajusta. Uh -huh. En situaciones normales eh, funciona muy bien. Digo en situaciones normales porque si sí, luego salen las noticias sensacionalistas, ¿no? La red neuronal conversacional esta se ha vuelto loca, mm, ha empezado a mostrar ideologías, no. El problema es que la gente que ha hablado con ella o la ha usado, ha empezado a ponerle ejemplos y ella ha ido aprendiendo. Siempre claro. hay que tener mucho cuidado con esos con estos sistemas.
1: Claro. Pero bueno, es exactamente lo mismo con las personas, ¿no? O sea, si tú, toda sí. tu conversación es con, yo qué sé, con un nazi, pues, pues normalmente acabarás teniendo ideología fascista, ¿no? O sea, sí. eso a lo mejor lo que es interesante es lo que nos dice no tanto sobre la inteligencia artificial, sino sobre el entorno en particular en el que estamos... Sí. Eh, porque esto creo creo que está haciendo referencia a una noticia que hubo hace poco sobre una red neuronal que habían puesto en Twitter básicamente no creo recordar que era en Twitter aprender con conversaciones en Twitter con otros usuarios no sí. y, y bueno pues el angelito se volvía <risa> racista y, sí. y sí. Bueno. Eh, sí, bueno. no sé, desarrollaba ciertas cualidades bastante negativas no que yo pienso que lo que debería hacer es no reflexionar sobre en fin el tipo de conversaciones que tenemos
2: <risa> pero fijaos eh, estos sistemas, estas pruebas Se llevan haciendo un montón de años Ya en 2005-2006 Creo que el MIT tenía un proyecto Que además estaba, estaba en una web El sistema Que era un, un sistema conversacional Entonces tú la escribías Y ella te, eh, se llamaba Alice, me parece uh -huh. eh, Te iba respondiendo Y iba aprendiendo Y de hecho te animaba, ¿no? Oye, habla con Alice para que aprenda lo que pasa es que mmm, no sé cómo acabó ni nada, no en esa época tampoco, pues jugabas un poco con ella, pero no se sé, publicaban esos resultados, lo uh -huh. cual es una pena, porque hubiera sido interesante.
1: Claro. Sí,
3: yo, yo creo que todos estos eh, mecanismos de inteligencia artificial que hay ahora también se pueden usar para intentar entender a veces cómo pensamos nosotros, ¿no? cómo actuamos, ¿no? porque en el fondo muchas veces se entrenan con, con eh, conjuntos de datos que el propio ser humano ha creado ¿no? y, uh -huh. y después eh, digamos cuando se ponen en producción pues se pueden generar millones de nuevos casos que a lo mejor uno no puede hacerlo con un ser humano en, tiempo, en un tiempo finito, ¿no? Y empiezas a ver cosas como esta, ¿no? De hecho, hace poco, no sé si fue, hoy me parece que fue, ¿no? El famoso IBM Watson, este que hay hospitales que lo han contratado para hacer diagnósticos de cáncer y tal, eh, al parecer lo han, dice que lo han desconectado, o sea, o lo han parado porque se dedicaba a, a dar medicaciones que se consideraban venenosas para, para ciertos pacientes, ¿no? Eh, y en el fondo, yo no creo que digamos watson este haya, se haya dedicado la máquina a, a intentar matar a los seres humanos no <risas> sino que probablemente a, hay un fallo en el conjunto de entrenamiento y a lo mejor lo que hay que mirar es los protocolos que se, que se usan actualmente para para, a, a, a lo mejor, para 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 el tratamiento de ciertos cánceres ¿no? porque a lo mejor ha detectado casos que son extremadamente poco probables pero pero él los ha terminado viendo no una claro. forma de analizar nuestros propios eh, nuestras propias actuaciones. ¿no?
1: Porque se, este esta, este sistema, Watson, se alimenta con eh, los datos de los tratamientos que se dan a los pacientes sí. con determinados síntomas. Sí,
3: exactamente. Sí. Mm. Y al parecer se alimenta con, con tratamientos que se dan en Estados Unidos que en Europa se consideran, por algún otro protocolo diferente, se consideran perjudiciales o algo así, con lo mm. cual... No es que haya intentado matar al paciente, sino que probablemente lo haya intentado ver con la perspectiva que se usa en Estados Unidos, los médicos de Estados Unidos o lo que sea, que a lo mejor tienen otro tipo de, de técnicas de diagnóstico o, o otro tipo de medicaciones que dan o lo que sea, que a nivel europeo a lo mejor se consideran perjudiciales, ¿no?
1: yeah.
2: Sí, oh, pues o simplemente que nunca en el entrenamiento o a lo largo de todo su funcionamiento no se había encontrado con esos casos. Y ahora, ante esos casos, han no actuado como se debía, uh -huh. como, como ella debía haberlo hecho. Uh -huh. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es pararrea y volver a entrenar.
1: Pero igual también Mostraría sería... Esos... Igual también sería conveniente estudiar los casos en los que se ha basado porque a lo mejor sí. hay errores sí. médicos que son los que han servido para aprender eso, ¿no? Sí, hecho. O sea, a lo mejor ha aprendido que en determinada situación un médico en no sé qué sitio mm, administró ese tratamiento a un paciente en condiciones similares a las que tiene sí. y ha dicho, ah, pues esto es lo que hay que hacer.
3: Sí, y toma toma decisiones en, de forma colegiada, ¿no? En el, incluso se, se en ese en ese colegio se incluyen también sistemas expertos como estos, ¿no? En el cual y entonces hay pues miles de posibles eh, eh, tratamientos y después se vean eh, estadísticamente cuál puede ser el mejor, ¿no? Incluyendo seres humanos y sistemas eh, automáticos. ¿no? Uh -huh. Esa probablemente sea el futuro. No no, no de no directamente dejarle a una máquina que decida cómo tratar a los a los pacientes, sino que se colegien también las máquinas junto con, junto con los seres humanos.
2: Eso es. Tienes que ver siempre el resultado de la máquina y tu propio criterio. Y con esa unión ya puedes tomar decisiones.
1: O sea que hay, y una no, herramienta. Hay como varias categorías entonces de aplicaciones. ¿no? Por una parte está la obvia, la de hacer una inteligencia artificial para resolver un problema que yo quiero, clasificar gatos. Otra utilidad puede ser, eh, en este caso, a lo mejor Watson involuntariamente ha identificado algún error médico. Sí. Quiere decirse que a lo mejor ahora vas a investigar su conjunto de entrenamiento y a lo mejor te das cuenta sí. de que en sus datos de entrenamiento hay errores médicos que se cometieron y que llevaron a... Eh, no, no lo sé si será la, la, la razón de ese problema, pero podría ser. Entonces puede dar lugar a eso. Sí. Y una tercera categoría de cosas interesantes que podemos sacar es aprender más sobre cómo, eh, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro propio cerebro. no sí. Y a mí me gusta mucho la analogía eh, que, que se ha establecido recientemente con el tema del sueño, no sé si, si, si vieron esto bueno Andrés tú y yo lo hemos comentado sé sí. o sea que que si sí conoces el tema pero por ejemplo el por qué soñamos por qué mientras estamos durmiendo tenemos imágenes muy raras cosas muy surrealistas en el cerebro eso es algo que no, no se sabe no hoy mismo antes de, de venir aquí estuve mirando pues a ver si a lo mejor hay avances médicos neuro eh, en neuromedicina de los últimos años que ya se haya descubierto esto pero no estuve mirando páginas de de centros de investigación eh, neurológica y todavía no se conoce por qué soñamos, ¿no? ni si tiene alguna función biológica o si es algún residuo de, de algún otro tipo de procesos. ¿no? Y, y es interesante que con la, la inteligencia artificial esta de, de Google, eh, que creo que originariamente era una que tenía precisamente para hacer reconocimiento de imágenes, ¿no? sí. eh, al ponerse a mirar lo que pasaba en las capas intermedias, esas capas ocultas de las que hablamos, eh, claro, habría que explicar un poco cómo funcionan estas redes, ¿no? Que, que quizás ustedes lo saben mejor que yo. Eh,
3: las tripas, las tripas de todo esto, ¿no?
1: Sí. sí. Pero bueno, básicamente es que metes imágenes por, un, por una capa, entonces internamente se extraen los rasgos principales de esas imágenes y luego ya pues hay eh, otra serie de capas más eh, superficiales, más hacia la salida, que a partir de ahí restauran los rasgos que se extraen de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Básicamente es así, ¿no se sí. si quieren
2: Básicamente, sí.
1: aportar algo? Vale. Entonces resulta que cuando descubrieron que cuando tú miras eh, dentro de ahí, o incluso cuando no pones estímulos, cuando apagas las entradas, el propio ruido, el, el no tener un estímulo, el, el propio ruido que se genera, eh, se amplifica de manera que dentro de la red neuronal se producen imágenes que son, eh, son realmente curiosísimas. Ya,
3: llamativamente o sea. parecidas a lo que soñamos. Sí.
1: Exacto, se sí. parece mucho a lo que soñamos, ¿no? Y sí. un poco el titular de la noticia era que, que hay una inteligencia artificial que sueña, lo cual es, eh, es una exageración y es una tontería. Una sobreinterpretación, sí. Es una sobreinterpretación, pero, pero quizás
3: nos da una pista, ¿no? Sí, a lo mejor no está del todo lejos no de cómo realmente soñamos, porque seguramente de, algo de, de algo tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Son, digamos, nuestro en toda nuestra conectividad pues a lo mejor se escapan, durante los sueños se escapan ciertas cosas que llegan a la, digamos, a la superficie consciente, ¿no? Y, y es un poco lo que, lo que está pasando aquí, ¿no? Y, y al final lo que ves son eh, eh, lo que contaba antes Sara, ¿no? De ves, al, terminas viendo, eh, digamos, trozos de imágenes a diferentes escalas, que es realmente como ve el ser humano, ¿no? O sea, no, no ves la imagen eh, completamente, sino ves, eh, digamos, una especie de descomposición multiescala de la imagen, ¿no? y sí, la verdad que tienen tienen una pinta sorprendentemente más bien parecen una... Eh...
2: Tiene pinta de que lo que hace es que el ruido que le entra, la señal eh, entra como ruido de señal señal residual y como está filtrando está haciendo su función pues con ese pequeño ruido sigue escalando sigue haciendo sus tareas uh -huh. y puede generar cualquier cosilla
3: uh -huh. Claro, parece una pesadilla Porque además,
2: de una de las cosas más curiosas de la clasificación de imágenes es que lo primero que haces con una imagen bidimensional es le quitas el color. Pero claro, ¿qué más te da que sea de día, sea de noche? El color es, lo quitas. Extraes el contraste. Reduces esa imagen a una función matemática, a, eh, a una matriz al final de contrastes, ¿no? Con unos valores. Y esa pequeña no matriz o pequeño vector que consigues, eso es lo que vas a comparar para sacar tu tu resultado es decir, pues este vector corresponde con un gato, ¿vale? Pues imaginaos que recibe una señal de ruido que se corresponde con un vector 1, 0, 5 y dice, uy, pues mira, estoy viendo un gato. Y claro. simplemente lo que ha sido es una señal falsa de, de entrada.
1: Uh -huh. Pues a esa, mí esa aplicación me parece fascinante, ¿no? El entender cosas de, de nuestra forma de, de pensar incluso. Que, que las, las podemos eh, podemos usar estos sistemas como un laboratorio de nuestro mm. propio cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece... Sí,
3: además este estudio fue, yo creo que fue forzado un poco por el hecho de que mucha gente, como dijimos antes, mucha gente se quejaba, ¿no? De que estos son cajas negras, el típico sí. comentario, las redes neuronales son cajas negras, ¿no? Entonces hay una cantidad significativa de gente intentando entender por qué eh, las redes neuronales funcionan, cómo lo hacen... Y, y si tiene algo, algo de entendible no simplemente eh, pues son cajas negras que han hecho algo completamente in ininteligible eh, pero una vez le uno le presenta entradas te da las, las, las salidas correctas ¿no? eh, la verdad que los pocos mmm, lo, lo que yo he leído por ahí eh, es bastante complicado pero parece ser que efectivamente tienen o sea no son simplemente cajas negras están haciendo cosas que en el fondo se parecen un poco a cómo trabajan los mamíferos. ¿no? Uh -huh. O sea que algo, algo parecido a, la, a, a algo inteligente. No inteligente, sino que de forma automática se, se organiza para extraer cosas parecidas a las que extraemos nosotros cuando vemos. ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho, eh, el tipo más avanzado de red neuronal es un modelo que desconecta zonas y las conecta, o sea, activa neuronas y las desactiva de forma dinámica para imitar la plasticidad de nuestro cerebro. O sea, ya no es que uses unas y les des más peso que otras, es que las apagas o las enciendes. Entonces, puedes tener un área completamente apagada o transcendida y no sabes lo que está encendido o apagado, pero sí que le da, eh, dota el cerebro a eh, ese cerebro automático de una plasticidad muy similar al nuestro.
1: Esta, semana, esta mañana, por curiosidad, estuve mirando eh, propiedades sobre cómo funcionan las sinapsis biológicas. ¿no? Es un proceso complico, complicadísimo que tiene que ver con, eh, con canales iónicos, eh, con movimiento de, de cargas en forma de iones dentro de las neuronas. Y me resultaba sorprendente que un proceso biológico, químico, que, que tiene lugar dentro a nivel celular, sea capaz de funcionar con la suficiente velocidad como para que nosotros podamos aprender cosas. Eh, quiero decir que tú, tú ves cosas y las entiendes y las comprendes en escalas temporales muy rápidas. ¿no? Yo había imaginado que estos cambios en los, eh, la fuerza de la sinapsis pues serían procesos que durarían, yo qué sé, horas a lo mejor. no Y sin embargo resulta que no. Eh, para mi sorpresa comprobé viendo en artículos de, de, de bioquímica a nivel celular que, que no, que de hecho hay escalas tan rápidas como centésimas de segundo de modificación de pesos sinápticos en, en las conexiones neuronales, ¿no? O sea, centésimas de segundo, lo cual además eh, es, es muy interesante porque coincide muy bien con básicamente las escalas más cortas temporales que podemos percibir. Sí. O sea, tú no eres sensible a nada de... O sea, cosas más rápidas que una centésima de segundo no puedes percibirlas, ¿no? Y seguramente tiene que ver con eso, con que es el límite de la velocidad de nuestro, de nuestro funcionamiento neuronal, ¿no? Y, y hay escalas eso desde centésimas de segundo hasta horas, ¿no? En, en la forma en la que se, se modifican las sí. neuronas.
3: De hecho, eh, es cierto, ¿no? Y, y comparado con las redes neuronales eh, artificiales, eh, hay una diferencia apreciable y es que eh, estas redes neuronales van muchísimo más rápido que lo que puede ir nuestro cerebro, ¿no? Pero a cambio la conectividad que tienen es infinitamente más baja que la que, te, la que tiene el cerebro humano. ¿no? Claro. O sea, a pesar de que ahora mismo pues, puede uno encontrarse fácilmente, o sea, yo, yo suelo entrenar redes neuronales con decenas de millones de conexiones sinápticas, ¿no? Pero aún así se queda órdenes de magnitud por debajo de lo que... Eh, de, o sea, no solo de conexiones, sino de complejidad en las conexiones, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y por muy, muy por debajo de lo que de lo que tiene el cerebro humano, ¿no? Que compensa eh, la falta de velocidad con simplemente conectividad a lo bestia, ¿no? Mm.
1: Claro, a la gente le cuesta
2: pensar. Luego otra cosa, sí. eh, nuestro cerebro además es muy titarea, mientras que una red neuronal solo sabe hacer una cosa. Mm. Mm. Esa es la pena.
1: Sí. Bueno, pero podríamos hacerla. Quiero decir que en principio eh... A ver, las hacemos así porque es para lo que las hemos hecho, ¿no? Tú quieres resolver un problema y te haces una red neuronal. Sí. Pero tú te podrías coger una red que tenga un millón de entradas y decir, bueno, las 100.000 primeras las, las pongo a reconocer imágenes. Las 100.000 siguientes las pongo a reconocer voz, por ejemplo, ¿no? Y las voy entrenando y ya que por ahí dentro sus conexiones se hagan para que... ¿Sabes? Que, sí, que hay... ya ella vaya aprendiendo cómo tiene que conectarse para. Hay... Yo no sé si no se, no se ha hecho, pero se sí es un hay... experimento interesante. ¿no? Hay
3: algunas, sí, eso se ha hecho. Se ha intentado eh, entrenar una red para ser experta en una cosa y, y después sigue, seguirla entrenando con otra, ta otra serie de tareas, ¿no? Y se ha comprobado que efectivamente aprender a hacer algo ayuda a aprender a hacer otras cosas, ¿no? O sea, ya hay un cierto camino andado, ¿no? Y, y, por ejemplo, un caso típico son eh, eh, las, las redes neuronales que aprenden a jugar a juegos de ordenador, ¿no? O sea, hay algunas que aprenden a jugar a todos los juegos estos antiguos de los años 80 y son capaces de jugar a todos y ser, ser sobrehumanos en todos los juegos, ¿no? O sea, ahora son, son, somos... en los años 80 menos mal que no existían redes neuronales porque si no hubiera sido una infancia muy triste, ¿no? Bueno, <risa> <risa> hubo una
2: en los 90 Sí. Eh, no sé si sabéis que en el, me parece que fue en el Quake 3, metieron uno de los jefes, era el primer, la primera red neuronal que se metía en un videojuego.
1: Ah, el Neural Bot este, ¿no? Sí. Sí, sí, me suena, me suena. Yo estuve, yo estuve colaborando con un juego eh, a finales de los 90, a ver... Eh, sí, sería por el año 98, por ahí, fue después del Quake pero que también metía, también metía redes neuronales, ¿no? Que era el, el, batter, el Battle Cruiser 3000 AD de Derek Smart. Eh, fui beta tester y <ríe> estuve ahí sí. echando una manilla. Madre mía, que aquello, aquello era complicadísimo. Eh, pero sí, sí, bueno, ya ya empecé a ver cosas. Pero sería muy muy simple, supongo, ¿no? En aquella época. Sí. Cosas muy sencillas. En sencillita.
2: esa época no era lo que ahora son capaces de hacer.
1: Claro. Mm. Y que, bueno, que hay que recordar a la gente que, es que estamos muchísimos órdenes de magnitud de distancia del cerebro humano. O sea, que cuando se dice, claro, pero es que esto que ustedes llaman inteligencia realmente no piensa, ni filosofa, ni dice pienso, luego existo, ni es consciente. Y uno dice, hombre, claro, <ríe> claro. Sí, lo que... estamos Yo creo que estamos simulando algo así como la, la mosca de la fruta. Sí.
3: De, de, de hecho, si, sí. Eh, si lees la literatura desde el año 2013 o algo así... Eh, ¿sabes? Esto se conseguirá en algún momento algo que uno pueda llamar inteligente, ¿no? En los cuatro, tres, tres, cuatro años que han pasado, yo he visto pasar, como en Blade Runner, ¿no? He visto cosas que, que no creeríais. No eh, y, y de hecho, yo, debe haber muy pocos temas en. Eh, sobre todo en computer science, ¿no? Donde haya tanta imaginación para, para crear sistemas nuevos, ¿no? Con unas arquitecturas absolutamente absurdas, ¿no? y, y que funcionan, o sea, que yo no, no lo dudo. ¿no? O sea, es Un problema de que alguien llegue aquí con alguna idea feliz, ¿no? o sea, Y gente, gente feliz lista, ahí ¿no? Y
2: sobre todo con mucha más potencia. Necesitamos aún nos queda mucho por andar. Sí. Yo creo que aún estamos empezando. Esto es eh, los primeros pasos. Sí de voy... aquí al a futuro nos queda mucho aún por, sobre todo por aprender de ellas
1: exactamente, yo de hecho tengo una postura un poco intermedia no o sea, yo pienso que sí, que efectivamente y ahora eh, entraremos un poquito más adelante en ese debate pero eh, por adelantar un poco el, el asunto, yo creo efectivamente estamos lejísimos de, de una cosa como el cerebro humano y de algo que pueda ser consciente no? Eh, por ejemplo eso no sé decía 100 millones de neuronas que, que se trabajan hoy en día eso es más o menos eso, el número de sinapsis de, de, de la mosca de la fruta, o sea, una cosa que, que tampoco filosofa, ni dice pienso luego existo, sí. ni podemos llamar consciente. Dicho eso, también creo que eh, reproducir algo como el cerebro humano no es solo cuestión de poner el número de neuronas y el número de conexiones. Sino también la arquitectura. Mmm, ojo, yo creo que ahí. allá hay cuatro mil bueno mil millones de años de evolución fácil. Mil millones de años en los que, o sea, ya nacemos con un cableado implementado bastante sofisticado, ¿no? ¿Qué, pi qué piensas, Sara?
2: Pues creo que es que el cerebro humano es tan complejo y lo desconocemos tanto que por mucho que imitemos la cantidad de neuronas y la pongamos en una red neuronal, no vamos a llegar, porque nos quedaría, tendríamos para poder imitarlo, tendríamos que conocerlo mucho mejor. Uh -huh. Desconocemos mucho. Y es más complejo de lo que pensamos.
3: ¿vale ¿Y sí, tú qué opinas? Yo creo que sí. O sea, yo, el, 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 las redes convolucionales han sido un éxito completamente para para analizar imágenes. ¿no? Eh, y de hecho por ahí anda Geoffrey Hinton, ¿no? uno de los clásicos de, de las redes neuronales, eh, insistiendo que hay algo que no que no está bien ¿no? en las redes que hay ahora mismo. no Acaba de presentar un, un, digamos, una arquitectura nueva que yo no llego a entender muy bien, pero que aparentemente se acerca un poco más a cómo funciona el cerebro humano. ¿no? Y, y bueno, parece ser que tiene, tiene buena pinta, ¿no? O sea, que efectivamente yo creo que hay problemas arquitectónicos eh, y que habrá que salvar y que habrá que acercarse un poco más. A, a lo mejor el cerebro humano no es el objetivo, ¿no? Pero por lo menos algo eh, que, que, me, que mejore lo que existe ahora, ahora mismo. ¿no?
1: Vale. Vamos a hacer una pausita porque llevamos ya casi una hora hablando. Y, y en este punto nos despedimos de nuestros amigos que nos escuchan por la radio recordándoles que si por la razón que sea yo no sé, les interesa esta conversación y quieren seguirla pues hay gente para todo pues que pueden, pueden seguirnos en internet, en el podcast donde está el programa completo y, y seguiremos hablando de este tema, seguiremos con este debate y, y hablando de otras cositas eh, relacionadas y, y, y para los que no para los que nos escuchan en internet, como digo, hacemos una pausita y volvemos en un minuto Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí. Um, eh, nos quedamos con un, eh, un debate o una, una primera toma de posiciones sobre eh, cómo o si algún día se podrá reproducir algo parecido al, al cerebro humano. Y, y me parece que es un tema un tema interesante ¿no? pero quizás lo voy a deferir un poco a hacer un debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y si llegaremos a ver máquinas pensantes algún día vamos a dejar eso para, para el final y, y me gustaría volver a un tema que adelantó Andrés que es el hecho de que muchas de estas herramientas están disponibles eh, gratuitamente sí. online, eh, es código abierto y uno se lo puede bajar de internet y hacer aplicaciones y entonces eh, es muy divertido se puede, se puede jugar con estas cosas eh, se pueden hacer aplicaciones nosotros hemos hecho algunas Andrés ha hecho una muy interesante eh, una aplicación en, a, para analizar imágenes en física solar uh -huh. que o sea, es muy curioso eh, dicho así un poco el titular sería que has hecho una red neuronal que es capaz de inventarse información que no hay en las observaciones sí. o sea el invent famoso invent. <risa> elevado a la categoría de avance científico sí, sí o sea, si una persona se inventa algo, es invent y no, no sirve para nada. Pero si, lo, si se lo inventa una inteligencia artificial, entonces ya es interesante. Sí.
3: De hecho, tengo que admitir que me he autocensurado. Porque algunos de mis compañeros sugerían hacer algo todavía más invent y no he querido hacerlo porque muy probablemente vaya a funcionar, ¿no? Y no quiero... porque después habría que intentar explicar por qué. Y no tengo ahora mismo la capacidad intelectual para eso, seguramente, ¿no?
1: Hay que decir que a mí me da la impresión de que en la, la comunidad científica, fuera de la gente que trabaja en inteligencia artificial, o sea, la gente que trabaja, pues, como tú y yo, en física solar, eh, de repente, eh, vamos, que, que no hay una familiaridad con estas herramientas nuevas y que introducir en el campo, eh, no sé, eh, herramientas de análisis de datos basadas en inteligencia artificial, pues, suponen un cambio de paradigma bastante grande, ¿no? Y, y hay inercias ahí que a veces cuesta un poco sí. de, de superar. Sí, sí pero, pero
2: fíjate, cuando en informática estudiamos, estamos en la carrera, siempre nos dicen, vosotros un supercomputador no lo vais a ver, lo último no lo vais a ver. ¿Quién va a trabajar siempre con los equipos más potentes? Y con lo último, los físicos. Y os ponen como ejemplo de, lo, de la gente que siempre prueba las cosas como supercomputadores, los que necesitan más potencia de cálculo. Mm. O sea, sois, digamos, el objetivo de estos sistemas.
1: Somos los beta-testers.
2: Sí.
3: Sí, de hecho, yo creo que poco a poco va permeando un poco en la gente, ¿no? o sea, la, eh, Sobre todo los nuevos, especialmente en astrofísica, ¿no? Los nuevos eh, telescopios o incluso en física de partículas, ¿no? Los nuevos detectores, el colisionador de hadrones, el... Um, eh, telescopios como el Square Kilometer Array y cosas de ese estilo, van a generar tal cantidad de datos que es imposible tener, eh, digamos, manpower o power para analizar eso. ¿no? Mano de obra. Mano de obra. Entonces, eh, creo que los directores de los proyectos o los encargados técnicos de los proyectos están más o menos empezando a convencerse de que si viene alguien y les hace unas pruebas con sistemas de inteligencia artificial que son capaces de, de incluso de analizar eh, eh, en directo los datos ¿no? eh, y dar una, un resultado preliminar o que permita filtrar de alguna forma los datos, eh, creo que están empezando a convencerse de que esa es la forma la forma de hacerlo ¿no? y eh, obviamente es impepinable cuando uno tiene pues flujos de datos que llegan a terabytes por segundo ¿no? que es absolutamente impracticable, ¿no? y, eh, que se hace difícil incluso a nivel técnico de cómo almacenar eso. ¿no? Y, y en muchos de los casos es necesario tener sistemas eh, por hardware que sean capaces de descartar el 99% de los, de los datos, porque es que si no, no caben en ningún sitio. ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, eso, esa es una de las inercias a las que yo me refería. ¿no? Por ejemplo he tenido discusiones cuando estamos en la fase de diseño de sistemas como el el, el gran telescopio solar europeo, que tú también conoces bien o el, o el estadounidense, el DKIST, y se tienen estas discusiones sobre bueno, qué hacer con los datos y tal. Pues yo siempre he hablado de, bueno, de de que tienes que pensarte cuáles son los datos con los que te quieres que quedar sí. y cuáles son los que quieres tirar, porque sacas terabytes y terabytes que no todo eso es interesante, ¿no? Y sin embargo, siempre hay la mentalidad de, de, no, 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 o sea, eso es casi que tabú, no se pueden tirar datos, tienes que guardarlo todo. Y dicen, no puedes guardarlo todo, <risa> no, es imposible, ¿no?
3: Es hacer, eh, es adelantar, hacer a priori lo que se solía hacer a posteriori, que era tener tus discos duros o tus cintas guardadas en un armario y no verlos nunca, ¿no?
1: Claro. Claro, claro. Tú al final, bueno, eh, supongo que los oyentes, pues a lo mejor no están familiarizados, pero nosotros, por ejemplo, en Solar eso es muy habitual. Tú te vas a observar, estás una semana observando y tuviste dos días que fueron estupendos y el resto, pues bueno, regularcito. Entonces tú vas a estar analizando y sacando resultados del, de los datos que tomaste esos días estupendos. Es, sí. que es lo lógico, es cuando tuviste el, el mejor tiempo y son los mejores datos que tienes, ¿no? Mm pero al final el sol va a seguir estando ahí. Con lo cual, estar años almacenando datos, cuando si te hace falta, pues vuelves a observar. Tampoco sí, lo veo sí. yo como...
2: esos datos que a vosotros os parece que no valen para nada, a lo mejor un, se meten para entrenar redes neuronales o sistemas así, y pueden establecer patrones de comportamiento, por ejemplo, claro. para para un futuro decir, pues mira, el sol se ha comportado a lo largo de dos años de este modo y en el futuro y establecer patrones o establecer eh, predicciones de comportamiento. Sí, eso Puede es ser interesante. muy interesante.
1: Sí. Eh, bueno, eso es un poco lo que, lo que yo decía al principio también, de que es bueno tener muchos datos ¿no? y que, que la gente que quiera colgar fotos de selfies, aunque ahora nos parezcan absurdas, a lo mejor en el futuro tendrá alguna utilidad. Bueno, pues sí, esto eso también es cierto lo que tú dices. no o sea Yo me refiero cuando es un problema, o sea, supone un problema tecnológico difícil de resolver el sacar todos esos datos del observatorio llevarlos y almacenarlos en algún sitio ¿no? sí o sea cuando ya llegas a ese punto bueno hay que tener un equilibrio no evidentemente quieres quedarte con todo lo que puedas sí. pero ya cuando llega un punto en el que no puedes pues estar inventando soluciones carísimas y extrañas a lo mejor oh. no vale la pena ¿no? Sí. no lo sé es verdad pero, pero bueno, sí que son son inercias de esas que, que existen. Sí, Esto yo... Me recuerda un poco eh, también en los 90, ¿no? Cuando empezó Internet, y, y yo me acuerdo que cada vez que veías algo que te gustaba, cogías y te lo bajabas, ¿no? Y lo guardabas en el ordenador. O sea, yo tenía un directorio que se llamaba Cosas de Internet. Y, y, ahí, ¿sabes? Las cosas que veía y tal me gustan las ponía ahí, ¿no? Y, y me decía un amigo, pero para qué te lo bajas si está en internet. <risa> o sea, ¿qué quieres? acabar con toda la internet interesante en tu, en tu ordenador, no tiene sentido. Digo, sí. es verdad, qué tontería. Y luego apareció Google y se dedicó a eso, meter la internet en un disco duro. Y yo dije, pues eso ya lo estuve intentando hacer yo en los 90. <risa> <risa>
3: yo creo que a nivel científico eh, la, todos los sistemas de inteligencia artificial te, terminarán por imponerse de alguna forma u otra. ¿no? Por, tanto porque eh, eh, técnicamente no habrá otra forma de analizar los datos o porque eh, permitirá analizar los datos de una forma que ningún otro algoritmo que sepamos puede, puede hacerlo. ¿no? O sea, sacará cosas que no sabríamos que están ahí, ¿no? Simplemente porque son sistemas tan adaptativos y tan complejos que son capaces de entender las correlaciones que existen en los datos que de, de ninguna otra forma se pueden sacar, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, yo he visto eh, análisis de los eh, eventos de ondas gravitacionales eh, de, de LIGO eh, analizados con redes neuronales y parece ser que bueno es capaz de analizar los datos según le vienen de forma eh, sobre la marcha, ¿no? En tiempo real. En tiempo real. ¿no? <coughs> eh, y con una precisión aparentemente mayor, también eh, habrá que entenderlo bien, ¿no? Pero, pero claro, si uno puede tener un sistema de estos que es capaz de automáticamente filtrar y según encuentre algo mandar alertas a los telescopios ópticos o de otras longitudes de onda para poder observar de forma simultánea, pues claro, eso es, es un, un argumento muy sólido para convencer a cualquier jefe de un proyecto. Aquí es un problema
1: muy complejo. Recordemos que esto del detectar estas fusiones de agujeros negros con LIGO eh, primero son eventos que duran milisegundos sí. o centésimas de segundo y, y segundo, que no se ven que de repente aparezca una banderita ¡Uy, aquí es! Sino que eso está ahí enterrado en el ruido y es a base de eh, filtrar, de buscar eh, comparaciones con modelos, con comparaciones con los otros detectores que mmm, llega un momento y dice, uy, aquí hay algo que encaja. O sea, estoy viendo lo mismo aquí, que en el detector al lado en el otro lado de Estados Unidos, sí. que en el detector de Virgo ahora, y además encaja con la predicción del modelo para tal cosa. Entonces, a lo mejor esto eh, es real, ¿no? Sí. Claro.
2: Imaginar un sistema, una red de detectores completamente autónomos y una red de telescopios autónomos, todo interconectado. Es que uh -huh. sería ideal. Ellos detectan algo, en el momento en que lo detectan, giran todos los telescopios, apuntan y lo captan.
1: Exactamente. Y en ese
2: momento te llega a ti, en, en tu ordenador, una señal, un aviso, está pasando algo. Uh -huh. Y te lo muestran. Sería ¿Y ya, ideal. Y ya que te
1: escriba el paper.
2: <risa> Eso no, por Dios.
1: <risa> ya es lo siguiente. En fin... Eh, bueno, esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero me acabo de acordar. Hay un generador de papers online, no sé si lo han visto. Hay una, una página web que tú escribes, bueno, pones tu nombre y algunos coautores y te genera un, un paper sobre cosas de informática, creo sí, que sí. Eh, Que no tiene ningún sentido, pero...
3: <risa> junta palabras técnicas. ¿no? Junta dibujo, palabras técnicas. dibujos esquemáticos. Y...
1: pone figuras y tal. Y tú te pones a leerlo y... Y yo qué sé, te, te suena mucho a un paper de algo en lo que no tienes ni idea, ¿no?
3: Sí, de hecho, ayer, ayer vi otro que va en la dirección contraria: que es eh, un, un sistema de redes neuronales que es capaz de leer los artículos de, sobre redes neuronales y construirte a partir de los dibujitos esquemáticos que se usan para definir cuáles son las conectividades y tal. De, eh, de escribirte el código en una, en uno de estos lenguajes eh, open source de bueno. para redes neuronales. y, y, y No sé hasta qué punto funciona o si es simplemente una idea, ¿no? pero estaba en, en, el, en el repositorio de Arcaic. ¿no? O sea
1: que... Bueno, bueno, esto ya, esto ya es el colmo. <risa> pero sí, es, es maravilloso que hay todas estas ideas así, así interesantes. Cuéntanos lo de Deep Bell, que, que tenía... Tenía curiosidad por, sí, bueno, esto, por contar un poco una, una aplicación científica sí, ¿no? de, de estos eh, sistemas.
3: Esto fue cuando empecé con, con esto de las redes neuronales. Eh, obviamente, como yo soy físico solar, pues empecé a pensar en posibles aplicaciones de física solar. ¿no? Y una de las obvias es eh, calcular, o sea, a partir de imágenes, eh, intentar entender cómo se mueven cómo se mueve el plasma en la superficie del Sol. ¿no? Entonces, eh, las velocidades que son en la línea de visión nuestra eh, se pueden medir relativamente bien con el efecto Doppler, ¿no? Pero todas las que son perpendiculares a la línea de visión no producen efecto Doppler, entonces no, no las podemos medir de forma espectroscópica. Entonces lo que, se, lo que se suele hacer es coger imágenes separadas una cantidad de tiempo e intentar ver cómo se transforma una en la otra, ¿no? Lo que se llama en inglés el optical flow, el no sé cómo se puede traducir eso, fluido óptico o algo así, ¿no? Fluir óptico. Eh, lo que pasa es que todas claro, las imágenes normalmente suelen ser suelen tener su ruido, es difícil cal, eh, en, calcular esos campos de velocidad. Entonces, bueno, era una idea bastante... Estaba aquí gritando, ¿no? De hacerlo con una red neuronal en el cual le, a partir de dos fotogramas separados 30 segundos, pues él es capaz de inferir cuáles son los campos de velocidad en la superficie del sol, ¿no?
1: La puestas dos imágenes separadas un cierto tiempo, ver cómo se ha movido eh, cada Exacto. punto de una imagen.
3: Para transformarse en la, en para la transformarse otra imagen. En la otra. Y, y, y bueno, como eso no. Pues, no tenía acceso a eso en el sol de verdad. Pues tuve que usar un sol de mentira. <risa> un sol simulado. Eh, y hacer la suposición de que ese sol simulado, al menos en cuanto a las velocidades y tal, se parecía al sol de verdad. Y sorprendentemente, eh, es uno de estos casos. En los que uno se puede entrenar una red neuronal con casos sintéticos y después pasarlos a si, si está bien entrenada pasarlo a la realidad y sacar mm, eh, digamos números que se parecen a, la, a lo que a lo que realmente pasa no que no suele ser el suele pasar pero no pero hay que ser muy cuidadoso no para que entrenar con datos simulados eh, y después pasar a la realidad la realidad nunca se parece bueno al revés no la simulación nunca se parece del todo a la, a los datos. Reales. ¿no? Y bueno, nos quedamos muy contentos porque la verdad es que eh, ahora mismo yo creo que es la forma más precisa de sacar campos de velocidades paralelas a la superficie del Sol a partir de imágenes, ¿no? con precisiones de 30 segundos en, en, en cadencia temporal. ¿no? Uh -huh. La verdad que me quedé muy contento cómo funcionan. ¿no?
1: ¿Y esto lo has hecho eh, utilizando? Esto
3: lo hice usando bueno, datos de simulaciones que estaban online. Uh -huh. Sí, pero y, la red neuronal es una red un profunda, ¿no? Es una red profunda convolucional, sí. Eh, bueno, usa algunos un, trucos más o menos que son ya estándar, ya ¿no? Estándar en los últimos dos o tres años para intentar eh, acelerar el entrenamiento y tal. Eh, pero sí, es una red profunda y desarrollado en uno de, los, de las arquitecturas estas eh, en Python, ¿no? Eh, que son más o menos estándar. TensorFlow de Google y tal. O sea que es todo. De hecho es todo eh, herramientas andar por casa herramientas así ¿no? y, y todo cogido de internet o sea eso es sorprendente no porque eso, eso es otra de las cosas que los conjuntos de entrenamiento son lo, eh, es lo que siempre lleva más tiempo probablemente sobre todo para cuando uno qui quiere usa usarlo para algo no más o menos las arquitecturas se conocen relativamente bien y la, la gente que hace eh, computación son los que desarrollan nuevas arquitecturas y que después yo me veo como un usuario de esas arquitecturas no entonces, una vez una funciona bien, lo complicado realmente es encontrar los datos sobre los que entrenar. ¿no? Sí. Y, y eso es una de las cosas que falta en, al menos en física solar y supongo que en otros campos, ¿no? Faltan, por ejemplo, simulaciones que estén disponibles para la comunidad. ¿no?
1: Eh, entonces, el, el equivalente a las fotos de gato. El
3: equivalente a las fotos de gato, efectivamente. Sí.
1: Bien, bien. Entonces, el TensorFlow, no sé si tú lo conoces, Sara. este, este TensorFlow es esta plataforma de Google, ¿no? En Python. Que, que está disponible no, yo para... Yo
2: en Python lo que he usado ha sido para Machine Learning eh, GraphLab, que es un conjunto de librerías y que te ayudan a hacer eh, pues eso, a simular eh, aprendizaje máquina a luego hacer tus redes neuronales vas poquito a poco y es igual Open Source y muy sencillito de usar.
1: ¿Cómo era la red que utilizabas para esto? ¿Cuántas neuronas tenía? Bueno, esto
3: pf, no me acuerdo, pero son al final tienen terminaba teniendo del orden de millones de, de sinapsis.
1: Vale, o sea, ya era una cosa. No recuerdo realidad. exactamente. Los detalles
3: sí. están en el artículo. Si quieres, podemos poner el link en el en la página web. Sí, sí, sí eh, lo
1: ponemos. Sí. Vale.
3: Y, y sí, de hecho ahora hay hay varios, de, casi cada compañía tecnológica tiene su propia conjunto de librerías para entrenar redes neuronales, ¿no? Google tiene TensorFlow, eh, Facebook tiene PyTorch, que es una versión de Torch en Python uh -huh. eh,
2: Sí, esa la he usado también.
3: Sí, esa es maravillosa también a mí, desde mi punto desde mi punto de vista, ¿no? Porque es muy Python completamente, ¿no? O sea, y después creo que, no sé si Uber tiene la suya, Sony acaba de sacar una también
1: Sony, Sony. Uh -huh. Bien, bien. Yo tengo yo tengo un caso sencillito de, de una aplicación que viene de del año 2001, o sea, fíjate. Ah. De <ríe> y, uno de los inviernos, ¿no? De uno de los inviernos, efectivamente. que Bueno, me interesaba mucho todo esto de, la, de las redes neuronales y tal. Y, y claro, en aquella época no había estas eh, plataformas abiertas de, de Google ni, ni cosas para Python y tal. Y entonces, pues, bueno, estaba muy bien porque... Bueno, que la... 91
3: es que no 91, 2001, 2001. Ah, 2001, creía que 91. Entonces sí, sí, no había no, ni Python. No soy
1: tan mayor. ¿no? <risa> 2001. Pero nada, leyendo en libros y tal, resulta que los algoritmos básicos están bastante bien descritos. Entonces, es relativamente sencillo programarse uno, una red eh, tipo perceptron, ¿no? Una cosa con una arquitectura sencilla y tal.
3: De hecho, lo hablábamos, ¿no? Yo creo que es conveniente. Quien quiera iniciarse en esto, aunque uses librerías súper complejas de Python es conveniente hacerse uno su propia ver sí. cómo funciona y después es, ya el escalado a millones de neuronas ya es irrelevante no pero por lo menos saber cómo funciona es importante ¿no? Sí,
1: porque te da un poco un feeling no de entender un poco el problema mm. eh, y, y cómo funciona, está bien, no tienes las dos vertientes por una parte si tú lo haces tú pues pues como siempre te hace una cosa casera y sabes cómo está hecha y lo entiendes mejor pero bueno, es más simplón, ¿no? es algo más limitado y, y luego tienes pues eso tienes cosas ya disponibles sofisticadas con millones de conexiones para, para hacer otras cosas, ¿no? Y, y esto, bueno, pues lo... Y
2: eso, hasta ¿sí? en eso han avanz hemos avanzado un montón, porque lo que dices tú, en 2001, tenías muy poquito, porque en 2006 estaba, tenías que usar MATLAB y poco mm. más para sí. redes neuronales. Y ahora es que tienes todo gratis, todo al alcance de la mano, lo puedes probar, lo puedes coger, es una gozada.
1: Y lenguajes de alto nivel, porque... Sí. En 2001, yo esto me lo hice en Fortran, ¿no? Ahora lo puedes hacer en Python, sí. que es más sencillo. MATLAB está bien.
3: Eh. Eso es otra de las cosas que se le puede asociar a Internet, ¿no? No solo los datos, sino después la, la dispersión de todos estos eh, sistemas de entrenamiento, ¿no? Que ha sí. sido... Sin Internet no hubiera sido posible, ¿no?
1: Claro. Y eso ha ayudado mucho también a que sea algo popular, ¿no? Y que mucha gente lo use. Y, y, y esto es una cosa que se retroalimenta, ¿no? Cuanto más gente lo usa, más datos hay y más, eh, más posibilidades se, se tienen, ¿no? Mm. Pues, pues esta aplicación de 2001 eh, que hice yo creo que está, está graciosa porque es sobre, no es sobre nada científico, sino es sobre baloncesto. Eh, estaba yo pensando ¿qué, ¿qué puedo hacer con esto? ¿no? Hacerte rico, ¿no? Y, <risa> no, el caso es que no. Eh, no era ni siquiera algo para hacerme rico. En, en aquella época, pues como me gustaba mucho la NBA, estaba en foros de internet y, y me ponía a discutir con gente, ¿no? Era todavía antes de darme cuenta de el, aquello de el, el problema este de someone is wrong on the internet, ¿no? Eh, de que... O sea, no necesitas convencer a todo el mundo en, en toda la internet de que tienes razón, porque o sea, siempre va a haber gente que piense otras cosas, ¿no? Pero en aquella época, pues yo todavía cuando alguien me llevaba la contraria, me ponía a discutir. Y entonces perdía muchísimo tiempo discutiendo sobre, sobre baloncesto en estos foros, porque claro, es una cosa que es muy opinable todo. Pero el baloncesto tiene una cosa bonita, que es que es un, es un deporte muy estadístico. O sea, a ver, muy estadístico. Quiero decir que se lleva estadísticas de todo lo que pasa todo no. lo que pasa en el partido está medido, está controlado. Sí.
3: Aparte de que eso, que el baloncesto es un deporte de medias, ¿no? O sea, es un deporte de, de, de constancia, ¿no? En cambio el fútbol es un deporte casi de, de desviación estándar, ¿no? O sea, si tienes un churro, metes un gol y ganas el partido. ¿no? Exactamente. Es de eventos puntuales. Es de eventos ¿no? puntuales.
1: Es que el baloncesto es de grandes números, ¿no? Hay, no sé, 80 canastas en un partido. Sí. Y, y, y además hay gente que, que a mí me sorprende mucho, o sea, cómo pueden llevar cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Desde... Eh, no solía de tiros a canasta, sino de, de, de robos, de pérdidas de balón, de asistencias, de bueno, muchas cosas. ¿no? Y todas esas estadísticas están públicamente disponibles. Entonces lo que, lo que se me ocurrió era que faltaba una forma, esto te das cuenta cuando discutes en foros de Internet, faltaba una forma objetiva de determinar cuándo un jugador había jugado bien o no. Porque todos estamos sesgados por prejuicios. Todos tenemos nuestros prejuicios. Y bueno, como en muchos otros ámbitos de la vida, pues es muy difícil eh, poner a dos personas de acuerdo en si ha jugado mejor mi jugador favorito o el tuyo, ¿no? Y se montan unas discusiones tremendas con eso. Entonces me ocurrió pensar, bueno, tiene que haber alguna forma de objetivar esto. Y de hecho es algo en lo que se bueno, se ha trabajado mucho. Ahora mismo en la NBA tienen una cosa que llaman Advanced Statistics, que tienen en cuenta, bueno, hacen unas fórmulas complicadísimas con un montón de, de términos para medir el rendimiento de los jugadores. En la Euroliga hay una cosa llamada la valoración, que es súper importante, y ya definen los premios de el mejor jugador de la jornada y todo eso, basado en esta fórmula. Y yo cuando lo vi, siempre había oído hablar de, no, la valoración es de 28, la valoración es de 14. Yo pensaba que sería alguna cosa sofisticada, ¿no? Y resulta que, cuando lo busqué, mmm, lo tengo por aquí, es una cosa como muy cutre. O sea, es una fórmula que consiste en sumar puntos, más rebotes, más asistencias, más robos, más tapones, más faltas, y restarle los fallos, ta, 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 ta. O sea, sumar y restar, ¿vale? Digo, Vamos a ver, tiene que haber una forma realmente objetiva de hacer esto, ¿no? Y claro, al final la cuestión es definir qué es lo que, qué es, lo que es importante. Eh, por ejemplo, está claro que al final lo importante es meter más puntos que el otro, pero hay muchas contribuciones, yo que sé, eh, rebotes, robos, defensa, ¿no? ¿Cómo se cuantifica todo eso? Eh, entonces lo que intenté hacer es una forma de objetivizar la importancia relativa de cada uno de esos parámetros en un partido. ¿vale? ¿Qué es más importante, una canasta o un rebote? Esa sería la pregunta. Pues esa pregunta en principio no tiene una respuesta clara, no está, nadie se ha planteado ese problema y, y es un problema que no está, no está resuelto. Entonces se me ocurre que una forma de resolver ese problema es justamente utilizando redes neuronales. ¿Cómo? Pues entrené una red neuronal para que, dadas las estadísticas globales de un partido, me dijera quién había ganado el partido, pero sin decirle los puntos. O sea, le dice eh, porcentaje de tiros, rebotes, eh, eh, asistencias, tapones, todos los parámetros, salvo los puntos. Y entonces, mirando esas estadísticas, la red neuronal tiene que ser capaz de predecir quién había ganado el partido. Y resulta que eso funciona súper bien. Cuando tú le das eso, eh, estoy hablando de una red muy básica, de Tendría uh -huh. tenía cuatro capas, y, no sé, 200 neuronas en total. Pues un sistema tan simple es capaz de decirte quién ha ganado el partido, con una precisión del 99, no sé cuántos por ciento, dadas esas estadísticas. Entonces, ahí lo que tienes es, implícitamente, tienes un mapeado de esas estadísticas a probabilidad de ganar. Uh -huh. Con lo cual ya tienes ahí tu respuesta. Eh, tú puedes coger esa red y decirle, bueno, ahora subo y bajo un rebote cómo cambia la probabilidad de ganar ¿no? ese tipo de cosas entonces ya tienes de forma perfectamente objetivable cuál es el peso relativo de cada de cada parámetro uh -huh. con lo cual puedo hacer la fórmula esta de la valoración con eh, rigor y con precisión
3: y eso lo publicaste en algún blog o algo así en el foro
1: de internet vale. me dediqué a, <risa> me dediqué a, a llevar cada cada semana así un ranking de jugadores utilizando ese método ¿no? uh -huh. Lo llamaba mis, mis números de, del partido. Y entonces lo que hacía era, cambiaba para cada jugador, eh, lo sustituía, entre comillas, por un jugador promedio en las estadísticas y veía cómo cambiaba la probabilidad de ganar o perder. Uh -huh. Entonces así de, puedes calcular
3: lo importante que era cada jugador cuán
1: importante es cada jugador en términos de cuánto es su influencia sobre la probabilidad de ganar o perder el partido. ¿no? Uh -huh. Y resulta que funciona estupendamente bien. O sea que, que coinciden muy bien los resultados que te saca coincidía muy bien con tu con jugador con tu, con tu jugador, con tu jugador. <risa> <risa> así que no, pero me parece un criterio muy muy objetivo de valorar estas cosas ¿no?
3: ¿y es, todos um, estos datos siguen estando disponibles de forma más o menos eh, automática? O?
1: yo todo esto lo puse en el foro y dejé la documentación y los programas y tal, lo que pasa es que estos días ahora como íbamos a hablar de esto, lo estuve mirando y ya no existe eh. El foro ese donde yo posteaba ya no existe. Bueno, se creó otro y tal, pero no no mantienen los posts antiguos, ¿no? Entonces, sí, estoy, estoy pensando los publicar en algún sitio, en GitHub o algo así. Porque está está curioso. De hecho, esta misma red se puede usar también para hacer eh, pronósticos de, de partidos. O sea, para predecir. Y, bueno, se puede usar para apostar y esas para cosas. Para ganar ¿no? dinero. Para ganar dinero. Pero como no está hecha para eso... Eh, o sea, para darte una idea, el porcentaje, lo mire una vez, el porcentaje de, de éxito es algo así como el 80%. Eh, o sea, tú le, le pones una serie de, de partidos y te dice quién va a ganar con un 80% de, de, de probabilidad de acierto. Que parece mucho, pero si piensas que una moneda ya te da un 50, mmm, tampoco es tanto, ¿sabes? O sea, tú sin saber nada, mmm, a voleo, aciertas un 50% de las veces, ¿no? Sí en un partido. Entonces, bueno, 80% es, es mejor que una moneda, pero tampoco es que sea... Está más o menos al nivel que alguien que sabe podría determinar más o menos también con esa precisión. ¿no? Mm. O sea que, bueno, que no te vas a hacer rico con eso.
3: Dime. <risa> Hombre, ahora, ahora si, si esos datos están online y son, digamos, accesibles, lo cual dudo mucho, ¿no? Sobre todo si es, tiene que ver con alguna liga española, ¿no? Eh, si pudieran ser accesibles de forma programática, pues podrías tener estos números cada semana, publicarlos en algún sitio. ¿no? La
1: verdad es que ahora que lo vi, me, me dieron ganas de retomarlo, sí, claro. de volverlo a coger. Para la nieve ya está todo. Eh, sí, está o sea, todo, todo lo que
3: sea fuera de España, ¿no? Incluso la Liga, la Liga Española. Eh, la, cuando yo estuve haciendo alguna cosa, estuvimos haciendo algo sobre la Liga Española. El mejor, la mejor fuente de resultados de la Liga Española está en Inglaterra. Son páginas en Inglaterra. Las de aquí, la Liga Española creo que te cobra por. Por Todos esos datos, datos y, bueno, <risa> y, Madre mía. y tampoco es que den nada, ¿sabes? El mejor número de goles o lo que sea, ¿no? O sea, si quieres detalles más finos, mm. es imposible. ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que el fútbol es más difícil para estas cosas, por lo que tú dices, ¿no? Porque sí. es un deporte de desviaciones, sí. de, o sea, de singularidades, más que de, sí. de promedios, como dices tú, ¿no? Sí. Estadísticamente, pero yo creo que el, el baloncesto sí se presta más a hacer análisis estadísticos. Bueno, eh, no sé, son ejemplos de cosas sencillas que se pueden hacer, porque insisto, o sea, esto. Eh, ya digo, es una cuestión de 200 neuronas hmm. y echarle un poco de imaginación. Entonces, yo estoy convencido que hay un montón de problemas para los cuales se puede aplicar una, una red neuronal simple y, y hacer cosas divertidas, ¿no? Sí. Sí. sí
3: muchas veces la limitación es eso, tener la idea del problema, poder encontrar los datos, porque eh, pues, técnicamente el problema es más o menos fácil de resolver, ¿no? Sobre todo
1: ahora. Tengo una por ahí también para aplicaciones musicales, de, de estar escuchando música y que te vaya diciendo qué acordes son los que están sonando y cosas así. Mm. Y, y bueno, no funciona muy bien, pero algo hace. <risa> o sea, típicamente de las, las tres notas del acorde te, te dice dos. O sea, la, la más dominante y la segunda. La, la tercera se equivoca siempre, pero bueno, Eso ya que te de dos, está bien.
3: Otro de los avances importantes son en, en generación de sonido, ¿no? Tanto de sonido hablado, ¿no? De síntesis de voz, por ejemplo, ¿no? Que sí. ahora ahora hay redes neuronales que sintetizan voz que es prácticamente indistinguible de la voz humana, ¿no? Y no solo eso, sino que además es, es capaz de darles estilos, ¿no? Hmm. Eh, y, y cambiar de idioma, y son, son cosas espectaculares, ¿no?
1: He oído algo, lo que pasa es que no he leído el tema en profundidad, pero o, o no sé si me lo comentaste tú, ¿no? Que hay un sistema ahora que, que te escucha hablando dos minutos y es capaz de hablar como tú. Hmm.
3: Son eso, sí. Están entrenados, eh, digamos, la parte de lingüística está entrenada ya por defecto y la parte de estilo eh, la saca de, de, de ti hablando, ¿no? eh, Y después la, la hace una mezcla de las dos cosas y puede hablar, eh, puedes decir lo que quieras en el estilo de otra persona, ¿no?
1: O sea, cualquier día podemos poner un bicho de estos aquí a leer la Wikipedia y hacer es el programa por nosotros y nadie se entera. Sí.
3: sí, también esta historia de los fake news, ¿no? Que se ha puesto ahora de moda, ¿no? De que, de, de que no, no pasará mucho tiempo hasta que uno pueda ver un vídeo que realmente es completamente sintético, ¿no? Y sí. parece verdad, ¿no? Y ve, puedes ver a, yo qué sé, a, a Donald Trump diciendo tonterías sobre... O, bueno, o, más o
1: algo, algo con sentido.
3: Más tonterías, efectivamente. Diciendo tonterías o más tonterías sobre cualquier otro y organizar, potencialmente organizar un, un tinglado bastante complicado, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, entonces, bueno, eso es una de las cosas que, que la gente que está en, en, en historias de redes neuronales pues tiene un poco de, de, de respeto, ¿no? De que hay que tener cuidado porque se está llegando a un nivel de, de sofisticación tal que, que en principio todas esas cosas son posibles, ¿no? De aquí a un par de años. ¿no?
1: Bueno, en términos de aplicaciones avanzadas, ¿qué, ¿qué cosas tenemos ya o esperamos que el futuro inmediato podamos ver? Sara, ¿tú cuál es la, la aplicación así que, que te parece más fascinante, más atractiva de lo, que, de, lo que pues, se viene, de lo que se avecina?
2: Yo, lo más alucinante que he visto, había una aplicación, lo que pasa es que no recuerdo cómo se llamaba, que le enseñabas cualquier cuadro, una imagen de un cuadro y tal, y te decía quién lo había pintado, de quién era y en qué año, era bestial pero no tenías que enseñar la imagen entera con un trocito ya te valía uh -huh. esa era muy buena y me, me, me impresionó mucho porque de, dices, jolín, es que está detectando la pincelada todo no o
1: sea, por el estilo ahí, del cuadro, no por la imagen en sí, no porque, este, no porque ya conociera la imagen, sino por el estilo
2: por el estilo, ella ya sabía y me dejó un poco impactada y la verdad es que me pareció muy útil. Luego, como temas futuros, a mí me gustaría personalmente, que el otro día además os hablaba, digo, una aplicación, una cosa muy tonta. Tú estás por la calle, ves una, un árbol y dices, ¿qué es esto? Le haces una foto, una de las hojas y te que te diga, mm, ¿esto es tal? Uh -huh. Pues sería muy, muy interesante.
1: Sí, identificar plantas, ¿no? Lo una, alguna hay vez. Una, hay
3: una app por ahí de Paramóvil que creo que hace eso, no o sé sea, hasta qué nivel de exactitud, pero me parece haberlo visto. Sí. Sí, sí.
2: sí yo me descargué a ECCID, pero es que te, pregu te hace preguntas, es como un sistema experto, entonces te va haciendo preguntas. ¿Y cómo es la hoja? ¿Y cuántos uh -huh. dentecitos tiene? ¿Y cuántos no sé qué? Al final, uh -huh. acabas dando tanta información, sí. te acabas aburriendo un poco y ya te dice, pues has descubierto tal.
3: Y ahora en ese momento ya no te
1: interesa,
2: claro. Claro. <risa> Era vale. un poquito mm, farragosa.
1: Vale, vale. Esa o sea, no, no la conozco.
2: Pero luego en el día a día estamos constantemente interactuando con ellas. Porque, por ejemplo, cuando tú estás comprando en Amazon, todas esos esas cositas que te están diciendo, otros usuarios también compraron, vale. o productos recomendados para ti, uh -huh. eso es una red neuronal. Eso uh -huh. es machine learning puro y duro. Y además son muy sencillitas y funcionan muy bien. Uh -huh. Ya. Yeah. Y está ahí. ¿Y qué pasa? Que además ellas van aprendiendo de lo que tú estás haciendo. Si tú no las haces ni caso, para ellas, refuerzo negativo, no estoy acertando. Pero si tú, por un casual, ves algo que te interesa y clicas, ella dice, eh, he acertado, y refuerza más esa acción. Uh -huh. ¿Y ese tipo de, de productos?
1: O sea, que cuando ignoramos un anuncio que nos aparece en Amazon, estamos haciendo sufrir a una red neuronal. Digo para que lo tengamos en cuenta, eh, que, sí. que lo sepamos, eh, que también Cuando tiene sentimientos. Cuando
2: lo sentimiento. hacéis sufrir un poquito.
1: Sí, estamos haciendo sufrir una red neuronal. Algún día surgirá un movimiento de, ¿no? de, de, de protección de los derechos de las redes neuronales y no sé, y que no se experimente con ellas y, y no se las torture de la forma que las hacemos. Pues, no sé. <risa> Andrés, ¿cuál es tu aplicación favorita?
3: Bueno, yo eh, yo tengo, o sea, relacionado con lo que decía Sara, eh, hay unas de hay ejemplos de redes neuronales de, de transferencia de estilo, por ejemplo, de, de cuadros. ¿no? Eh, puedes tener una foto que tiene, muestra el contenido, una foto de una casa, por ejemplo, y después una foto al lado de un cuadro dibujado, pintado por Van Gogh y es capaz de, de pasar el estilo a la, a la, al contenido ¿no? eso son, mm -hmm. siempre me parece un poco son un poco antiguas ya pero, pero me parecieron espectaculares ¿no? y yo tengo mucha confianza en, en todos los sistemas de entrenamiento basados en, en refuerzo o sea si, eh, por ejemplo sistemas en los que eh, uno no tiene no puedes hacerlo supervisado porque no hay forma de supervisar nada no por ejemplo los más simples son sistemas que aprenden a jugar a juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, sistemas de brazos robóticos, ¿no? Que aprenden incluso de brazos robóticos o, o robots en general, que pueden aprender incluso de seres humanos caminando, ¿no? Y, y todos esos sistemas de aprendizaje por refuerzo, aprendizaje reforzado, me parecen realmente espectaculares, ¿no? Y, y yo creo que van a ser van a ser prácticamente el futuro, ¿no? Porque habrá un momento en el que los conjuntos querramos hacer cosas que, que no sabemos ni incluso ni cómo, ni cómo tratar, ¿no? Uh -huh. Y entonces Hay un ejemplo
2: esa... de sí. este tipo de aprendizaje que es un brazo robótico no sé si lo conocéis es súper famoso, que coge huevos sí. uh -huh. entonces se le entrena cogiendo huevecitos y claro, cada vez que él lo que ajusta realmente se le apriete, entonces cuando coge un huevo y se le rompe detecta la rotura y para él es un refuerzo negativo. Entonces luego el siguiente lo coge como más flojito y va ajustándose y, y es muy chulo.
1: Sí. Claro, si lo coge demasiado flojo se le cae y también se rompe. ¿no? Claro,
2: sí. también es otro... Pues detecta
1: y eh, la presión
2: que pierde a presión y mm. es como es muy chulo. Verlo en, a, en funcionamiento aprendiendo es súper curioso.
1: Que
2: mm -hmm. tienen mm. como en un nido con paja, entonces hay que se le cae, no se rompe. Se le cae en blandito, sí. pero sí el que casca pone todo un poco... Es muy divertido.
3: Y, y otra cosa que, que se está empezando a hacer es lo que se denomina en inglés el Zero, zero Shot Learning, que es aprender simplemente viendo un caso. O sea, que es un poco... A veces los seres humanos somos capaces de, muchas veces de hacer eso, ¿no? Uno ve a alguien saltar una valla y no te hace falta practicar un millón de veces para saltarla, ¿no? Más o menos con verlo ya sabes qué, qué tipo de cosas tienes que hacer, ¿no? Entonces, ahora hay, hay gente intentando empezar a hacer redes neuronales que hacen entrenamiento con un solo caso, de, de ejemplo, ¿no? En el, hay algunos casos en los que, efectivamente, so, a lo mejor solo hay disponible un caso, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y entonces, si necesitas un sistema experto que sea capaz de aprender de eso, es que no hay más casos posibles que enseñarle, ¿no? Solo ese. Yeah. Y, y a partir de, o sea, hará un primer aprendizaje y después podría, podrá ir, me ir mejorando, ¿no? Pero tampoco se le, pe se le puede permitir practicar miles, muchas veces, ¿no? O sea, puede practicar pocas veces. ¿no? Uh -huh. Y hay algunos pasitos en esa dirección y parece ser prometedores. ¿no?
1: Yo a mí me, me interesan mucho las aplicaciones que hay en el mundo del arte, ¿no? Que todavía creo que es un tema muy inexplorado. Usted ha mencionado esto de los cuadros y... Porque, claro, la mayor parte de la gente que trabaja en cosas de inteligencia artificial son gente del mundo científico, son ingenieros, son, son físicos, son científicos en general, ¿no? Y la gente, pues eso, de, del mundo del arte parece que a lo mejor no les interesan tanto estos temas. Entonces, pero me parece que hay mucho potencial ahí porque por primera vez empezamos a hacer software, a hacer máquinas que son capaces de, de interactuar de forma artística, ¿no? Eh, o de hacer cosas que tienen que ver con, con arte. Bueno, cosas como esto de los cuadros, hablamos de los sueños, eh, a mí me gustaría en el futuro ver eh, máquinas de estas que puedan que puedan hacer música, ya hay experimentos también de Google en ese sentido, ¿no? de componer sinfonías y cosas así, pero sobre todo más que nada para poder hacer de interfaz de alguna forma con gente que, gente que quiere hacer música y no tiene los, los conocimientos, las habilidades necesarias, mm. Y esto tiene dos vertientes, por una parte para liberarte un poco, poder hacer música sin tener que hacer todo el tostonazo que es, los años que requiere aprender a tocar un instrumento, y por otra parte para que la gente que se empeña en hacer música sin saber pues, eh, en vez de hacer reggaetón, como se hace hoy en día, pues a lo mejor que se lo haga una máquina por ellos y haga algo que, que sí, sea... O sea, quitar que la buena, parte ¿no?
3: técnica, ¿no?, un poco del problema y, y poder quedar con la parte artística, que a lo mejor hay potencialmente muchos más artistas de los que después pueden salir porque sí. técnicamente no pueden tocar la guitarra o el piano o lo que sea.
1: Sí, por lo menos liberar la parte tediosa de la parte, de la parte creativa, ¿no? Sí. Que... Oh.
3: Yo estoy convencido de que actualmente es un problema de que seguramente a nadie se le ha ocurrido esa idea, o sea que
1: adelante. Sí, sí. Bueno, sí, yo, sí. yo llevo algún tiempo explorando eso, como sí, sabes, lo tengo sí, parado sí. ese proyecto, pero. Sí. Y, y luego también me interesa mucho lo de los asistentes, ¿no? Esto que empezamos a ver ya en los teléfonos. Y. Que, en fin, es un poco. Yo creo que está más limitado de lo que realmente la tecnología permite. O sea que lo que pasa es que parece que no hay mucho interés. Pero creo que se podrían hacer muchas más cosas en términos de, sobre todo de comunicación verbal, o sea, yo creo que empecemos a hablar más con las máquinas no que, que tengamos más comunicación que nos entiendan y... sí. yo, cuando nadie me mira yo le hablo mucho a mi teléfono, o sea, yo estoy todo el día con el, ok Google, yo, pon música a mí siempre o sea, que...
3: me da mucha vergüenza y no
1: claro, por eso digo cuando nadie me mira, no cuando estoy solo incluso,
3: incluso me doy vergüenza a mí mismo o sea que <risa> eh...
2: pero en eso, si os habéis dado cuenta hay como tres niveles, tenéis nivel Siri que más o menos pueden establecer una conversación, más o menos coherente. Luego Cortana, que no llega a ese nivel, se queda muy por debajo. Y luego está el asistente de Google, que por decir digamos que va muy por detrás. ¿no? Sí. Y es fascinante, ¿no? porque vas viendo cómo van avanzando y cómo van mejorando.
1: Sí, porque además es que no es solo la conversación, sino el, todo el contexto que tiene. O sea, el teléfono tiene muchísima información eh, de todo lo que haces, de todo lo que tal. O sea, el de, el de Google, por ejemplo, casi no habla, pero tiene mucha información. A mí continuamente me está sacando el Google Now, sí. eh, el, pues yo qué sé, la, las cosas que hago habitualmente a una cierta hora, pues me saca la información del tráfico, el no sé qué, el precio de las entradas, si es día de ir al cine, eh, no sé, las cosas que más o menos te interesan. no Pero sí que es cierto que a la hora de hablar, bueno, no sé, el nuevo asistente este no lo ha probado, no sé qué tal será, pero... Eh, y luego Siri, por ejemplo, eh, bueno, funciona bastante bien con la cosa de hablar y el reconocimiento de, del habla y tal. Incluso tiene sus chistes, ¿no? Que, que le dan así un, un toque. Um, pero no sé, creo que se podría explotar mucho más todo esto. Creo que hay más potencial del que se está, del que se está utilizando.
3: Sí, lo que pasa es que curiosamente en cuanto a interfaces, hombre-máquina, vamos mucho más lento, ¿no? Que que a lo mejor en otros temas, ¿no? o sea, eh, Siempre me ha resultado sorprendente por qué seguimos tecleando en un, en un teclado, ¿no? Y, y por qué hemos llegado a esta solución que sí, es relativamente eficiente, pero seguramente... O sea, está claro que no podemos hablarle todos a los ordenadores pues entonces no podría existir oficinas, ¿no? pues estaría todo el mundo dando gritos, ¿no? Pero, pero, pero sí que es verdad que a lo mejor con el teléfono móvil hace falta algún paso conceptual en cuanto a la interfaz, ¿no?
1: Eh, no sé si has probado a, a escribir un documento hablando. Eh, por ejemplo, con Google Docs lo puedes hacer fácilmente. Sí. Eh, creas un, un documento y tiene una opción de input por voz. Es sorprendente lo bien que funciona.
3: No, no, no lo he probado. ¿no?
1: Te pones a decirle cosas y te las va escribiendo ahí. Sí, sí. Es muy, ya lo probaré. Muy curioso. Además va con retraso, te das cuenta que va utilizando el contexto, ¿no? Entonces no va escribiendo según tú dices, sino tiene que escuchar más para tener el contexto y entonces. Eh, identificar mejor las palabras ¿no? uh -huh. eh, es, es curioso intentar entender cómo funciona ¿no? a mí me pasa eso con estas cosas siempre, siempre que las uso estoy intentando a ver cómo funcionará esto por dentro ¿no? bueno
2: sí, a mí me siguen fascinando los sintetizadores de voz de sí. las personas ciegas por ejemplo, que van leyendo un texto o una página web y, y convierte todo a voz y va, la verdad es que cada vez son más finos hay uno de Apple que es una gozada verlo en funcionamiento. Uh -huh. Sobre todo para testear tu propia mmm, adapta adaptabilidad de tus páginas web, viene muy bien probarlos claro. y te dejan boque abierto.
1: Sí, muy, muy chulo. Eh, oye, no hemos hablado de los coches, por ejemplo, ¿no? que es otra de esas aplicaciones que, que se nos vienen y, sí. y no sé, no sé si da miedo o nos gusta o, o qué. ¿Qué opinas? Sobre los
2: coches tengo una anécdota muy buena. Cuenta. Empecé en 2008. ¿Era en 2008? Sí. Cuando empezó el coche de Google, el primero, que era un Prius uh -huh. tuneado. Sí. Pues, eh, Google hizo un curso online sobre cómo lo había hecho para enseñarte un poco. Bueno, pues la verdad es que era muy chulo. Pero una, lo primero que me sorprendió es que era todo... Mmm, Inteligencia artificial, pero tradicional. O sea, sensores, actuadores y tu batería de IF. O ah, sea, no programación es, tradicional de toda la vida. No
1: es redes neuronales, es programación ah, secuencial. No,
2: absolutamente nada. Y se me ocurrió preguntar en el foro que tenía de alumnos eh, por qué narices. Digo, señores, esto es una pérdida de tiempo. Con redes neuronales tardamos menos. Bueno, me pusieron a caer. <risa> <risa> pero a caer de un burro. Aquello fue impresionante. Yo me quedé. Sí, debe ser que... Pero no sé qué, si por... es que en Estados Unidos había... En 2008 había miedo al tema. Que también eh, la inteligencia artificial aún estaba un poco... Eh, la parte de redes neuronales era un poco eran como los parias estaban un poquito descartados no sé qué pasaba ahí sí, bueno, pero no podías mencionarlos
3: yo creo que eso es uno de los inviernos es una de las partes era justo uno de los inviernos de la inteligencia artificial no o sea las redes neuronales nadie las consideraba porque sí, no o sea, era preferible hacer un montón de una tabla de IF si pasa el coche rojo y no sé qué actúa así no
1: y...
2: sí, no podías mencionarlo
1: Uh -huh. y, pero supongo que en los sensores sí, quiero decir, a la hora de reconocer imágenes sí serían con redes neuronales, aunque luego la toma de decisiones supongo que sería en base okay. a, a, a programación secuencial, ¿no? Yo creo, pues, dir diría que no, eh, pero. No, tampoco. Creo que no, creo que eran. No.
2: Era muy divertido porque cogían una imagen, la imagen que estaba tomando en ese momento, cogían una imagen, la comparaban con la base de datos, eh, la reducían, la comprimían, sacaban los componentes esenciales, la comparaban y funcionaba en base a probabilidades. ¿Qué probabilidad tengo de que esté en este punto? Entonces trabajaba con... Era todo probabilística.
1: Vaya, vaya, curioso.
2: Era muy divertido por eso, porque estaba el radar funcionando, las cámaras y todo era a probabilidad. Trabajaba en función a probabilidades.
1: Sí, sí, sí. Yo les
2: llegué a decir, digo, Jolín, aproximación y los sensores, digo, no me digáis que estáis usando IF para el sensor. Digo, usar simplemente algo tan sencillo, tan simple y tan tonto que ocupa un par de líneas de código, lógica difusa. Y es adaptativo y no consume recursos apenas. Pues uh -huh. tampoco, también les costaba un, un montón, ¿no? Y me sorprendió en ese sentido. Era una época un poco rara.
1: Ya, ya, ya. Muy bien. Y... ¿Qué les parece entonces si retomamos el debate que, que teníamos ¿no? sobre bueno el futuro ya tirándonos a la piscina de qué va a pasar con esto en cuestión de décadas, yo qué sé, siglos? O sea, vamos a la ciencia ficción. Eh, ¿Se va a poder eh, producir algo parecido al cerebro humano? O algo completamente diferente al cerebro humano, pero que realmente podamos considerar inteligente, porque bueno, aquí hablamos de inteligencia, pero estamos entendiendo que son cosas muy limitadas, ¿no? Son herramientas. ¿Pero podremos algún día hacer algo que, que sea un ser?
3: Es difícil de predecir tan a, larga, a largo plazo. ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un, en un momento en el que probablemente sea difícil predecir de aquí a dos o tres años qué es lo que va a pasar. ¿no? Pero bueno, yo no sé, como cualquier crecimiento exponencial, a no ser que haya algo que lo evite, yo no lo dudo. Que va a haber algo gordo de aquí a unas décadas, ¿no? O algo así.
1: ¿Y crees que yo. va a ser parecido al cerebro humano? Bueno, espérate, déjame ver qué piensa Sara y, y luego te pregunto eso.
2: Yo creo que no crearemos un ser inteligente, pero sí un ser que fingirá ser inteligente. Quiero decir, realmente lo que hacemos con estos sistemas es fingir que piensan. Que, bueno, Trump. hacen sus labores. Entonces, <risa> <risa> sí tendremos eh, asistentes muy... Mucho más avanzados eh, que se moverán con nosotros, o sea, eso será mucho más avanzado, pero no llegarán a tener una inteligencia como la nuestra.
1: Uh -huh. O sea, tú estás pensando como. Darán los, la
2: sensación, pero no.
1: Como los robots de Asimov. Sí. Pero claro, luego lo de los robots de Asimov, al final la cosa acaban derivando en que de repente un robot dice, pues yo soy inteligente y a ver quién le dice que no. Eh, o sea, que llega un momento en que. ¿Cómo pones.? Eh, ¿Dónde pones el límite, no? ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué es lo que sí y qué es lo que no? Eh, o sea, al final te puedes encontrar con ese problema, ¿no? Sí. De, un problema de definición, vamos.
3: No, hay problemas morales importantes en todo esto, ¿no? De cómo... y que a lo mejor habría que... Eh, al contrario que en muchas cosas de, de, de biotecnología, ¿no? Que no los hemos planteado tarde. Eh, a lo mejor aquí habría que irse planteando las cosas ya, ¿no? De, de, de estos dilemas morales de qué pasa cuando de aquí a, a un número de años indeterminado ocurran ciertas cosas, ¿no? Eh, la famosa singularidad esta, ¿no? De, eh, y la verdad que no tengo ninguna, no, no, sé si es que no me lo he planteado nunca, ¿no? Pero no tengo ninguna solución a que a qué pasa si una máquina en el futuro decide que es inteligente, pues habría dos especies o bueno dos eh, especies superiores inteligentes en la Tierra, ¿no? No sé qué problema podría haber, ¿no? Uh -huh. eh, uno siempre tiene ese sesgo es igual que cuando vienen los extraterrestres en las películas, ¿no? Siempre es, vienen con in intenciones malignas. ¿no? a lo mejor está, las máquinas no vienen con intenciones malignas tampoco, ¿no? Mm
1: -hmm. o, o sea, las como... intenciones de las máquinas, ese... Sí, A lo mejor um,
3: humanizamos, tema... humanizamos todo lo que viene a la Tierra, ¿no? Y como nosotros somos malignos en el fondo, eh, pues creemos que todo lo que venga va a ser malo, ¿no? Eh, a lo mejor es que la naturaleza es así, pero no lo sé, a ver, es un poco de creo que también
2: Hollywood ha hecho mucho mal, ¿eh? En este sentido. El cine siempre ha puesto a la máquina como el malo. Si nos damos cuenta y pensamos en todas las películas que hay un robot, el robot siempre o se vuelve malo o intenta destruirnos. Entonces, por eso yo veo tanto miedo en la gente cuando hablas de aquí al futuro, de todo este avance. no La gente tiene ese miedo creado por históricamente todo lo que ha estado viendo en cine, en, en literatura. Entonces...
1: Sí, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Claro, la ciencia ficción, lo que tienes que hacer historia es historias que sean interesantes y entretenidas y para eso tienes que tener un malo. Y cuanto más miedo te dé, mejor. Y estas cosas tienden a dar miedo. Dices que el, el robot suele ser malo, eh, no siempre, ¿no? Hay historias, por ejemplo, hablamos de las de Asimov, donde, donde no lo son. De hecho, los robots son eh, bondadosos porque se, ha, se les han implementado esas leyes de la robótica en su, en su diseño, precisamente para ser bondadosos, ¿no? Pero claro, mover era una persona inteligente, ¿no? Y, y pensaba en, en la filosofía de las cosas más que llegar y decir, bueno, ahora aquí viene Terminator del futuro, iba a matar a Sarah Connor, y que está muy bien, ¿eh? me encanta Terminator, o sea, es una película maravillosa. Pero, pero bueno, no, no creo que, no creo que las películas que vemos en el cine, o, o las novelas que leemos que son divertidas y que son entretenidas, eh, necesariamente sean un reflejo del futuro, ¿no? No. Igual que me gusta mucho Juego de Tronos y no creo que sea un reflejo de nada, ni pasado, ni futuro, ni nada. Es, sí. es fantasía y me divierte y como tal me lo tomo. Eh, entonces sí que la, la ciencia ficción tiene ese componente de que tiene que ser, tiene que presentar un escenario ominoso. ¿no? Eh, el otro día, un, hablando con un amigo, decía que, que, bueno, había salido del cine de ver la de Blade Runner 2049. Decían, ven, lo que yo decía, el futuro es un desastre. Yo, <risa> bueno, <ríe> no sé qué prueba <ríe> es esta, o sea, es una película sí, que da un poco de grima al futuro pero bueno, es una película, no No, no es prueba de que el futuro vaya a ser un desastre entonces quería sacar ese tema eh, supongamos que hacemos máquinas y que esas máquinas se vuelven conscientes y, e inteligentes ¿cuáles serían sus motivaciones? Es eh, un tema más que Andrés y yo hemos, hemos discutido aquí eh, mi opinión nosotros somos seres biológicos. Somos máquinas también como esas, pero biológicas, y eh, hemos. Estamos aquí como resultado de una evolución biológica. Y esa evolución establece una competitividad y establece una serie de instintos que son los que. los que nos motivan. O a sea, nosotros hacemos cosas porque hay unos instintos que nos impulsan a hacer cosas. Si no tuviéramos instintos, no tendríamos motivación por hacer nada y no haríamos nada. Eh, pero. Pero hacemos cosas porque tenemos eh, diferentes niveles ¿no? de, de instintos. ¿Por qué haría una cosa una máquina? Pues la única razón que se me ocurre es porque en su diseño, de alguna forma, o su aprendizaje, o lo que sea, eh, tiene implementados unos, como el robot que decía Sara, que se le rompe el huevo y, y se pone triste. ¿no? Eh, el entrenamiento, al fin y al cabo, es una, funciona en, una, en un esquema de placer-dolor. Eh, le decimos a la red neuronal... Cuando haces este comportamiento te lo refuerzo, es nuestra sensación de placer, es lo que hace que se refuercen esas conexiones neuronales. Y cuando haces algo que va, eh, que cuando te equivocas, cuando no haces lo que quiero, eh, tienes un, un refuerzo negativo, ¿vale? Que puede ser el equivalente a un dolor. Entonces yo pienso que en ese sentido pues las máquinas serán como las hagamos.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, o sea, yo, yo solo entiendo, pero da la, da la impresión de que el, el comportamiento humano, en, en general el, el comportamiento animal, parece ser un atractor, no sé si decir universal, ¿no? pero por lo menos terrestre. Y, y de hecho, eh, yo he visto por ahí eh, intentos de, por ejemplo, entrenar eh, redes neuronales o sistemas, digamos, medianamente autónomos, basados en justo lo que dices tú, ¿no?, de refuerzos positivos y negativos pero en equipo, ¿no? Y curiosamente se llegan a los mismos tipos de comportamiento que tienen que tienen los animales, ¿no? O sea, hay ciertos elementos que se vuelven violentos e intentan liquidar a todo lo que hay alrededor y hay otros eh, elementos que se vuelven colaborativos y terminan colaborando para una tarea mejor, ¿no? O sea, que parece ser que es una especie de cosa eh, natural, ¿no? O sea, no parece ser que simplemente el hecho de reforzar positiva, positiva o negativamente lleva consigo otras otras cosas a mayor, a mayor orden. Y probablemente esos son eh, comportamientos emergentes al final y después los puedes justificar como de alguna u otra forma a nivel humano, ¿no? Pero a lo mejor ellos lo justificarán cuando existan máquinas así, lo podrán justificar de otra forma.
1: No lo sé, no, no conozco esos experimentos, no, no puedo opinar, sí, yo, pero me resulta sorprendente, ¿no? Son muy, habría, habría básicos, que ver en que, son muy básicos
3: en, en que que resolver una, un, un laberinto, ¿no? El típico laberinto que hay que resolver y pones dos o tres elementos y entonces en algunos casos se vuelven colaborativos para llegar al final y en otros hay alguno que se vuelve violento. E ah, porque a lo mejor
1: si la motivación es resolver el laberinto, a lo mejor hay soluciones en las cuales la mejor forma de resolver el laberinto es cargarte a los otros. Sí. Porque tendrás que ser el primero, a lo mejor, en resolver el laberinto. Y por eso, bueno, si te cargas los no otros... Recuerdo si primero, no recuerdo exactamente los
3: detalles, ¿no? Pero, pero que digo son comportamientos de mayor uh -huh. orden que emergen simplemente de, 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 de del dolor o placer, Ya, puede
1: ser. ¿no? O sea, mi punto es que eso seguramente depende del problema que se le pone a resolver, ¿no? Eh, ¿Sara? Sí,
2: ahí depende de la puntuación que le estés dando. ¿Qué es lo que más le puntúas? Uh -huh. eh, no sé si visteis el, el ejemplo de de la neuronal que jugaba videojuegos uh -huh. que tenía que resolver un laberinto cogiendo puntos bueno pues eh, el bicho en cuestión dejó de avanzar por el laberinto y se quedaba en un punto fijo pegando salititos y cogiendo monedas uh -huh. y, cuando, y esperaba y volvía a generarse la moneda y la volvía a coger entonces no resolvía el juego pero ganaba más puntos que nadie porque le habían reforzado el ganar puntos
1: Claro, a eso, eso es a lo que voy, ¿no? Que según cuál sea el objetivo, o sea, según cuál sea lo que tú le puntúes, pues será, darás lugar a un comportamiento u otro, ¿no? O sea, si tú sí. lo piensas, por ejemplo, en los animales, hay toda una serie, de, hay toda una gama de, o sea, las cosas que consideramos éticas, morales, etcétera, están basadas en que somos mamíferos y que los mamíferos tenemos una serie de conductas eh, porque somos animales que vivimos en, en conjunto y que nos, nos defendemos, o sea, somos débiles intrínsecamente y nos defendemos en el conjunto, ¿no? Y tenemos que colaborar para hacer cosas. Si tú piensas, por ejemplo, los reptiles, ya siempre dice que el amor es una característica mamífera, que lo, los reptiles no sienten amor. Eh, no están programados para eso, les, les trae todo sin cuidado. O sea, eh, tienen unos instintos reproductivos y luego ponen sus huevos y se, y, se, y se van. ¿Por qué? Porque cuando nace el reptil ya es autosuficiente. No necesita eh, nadie que lo cuide, ¿no? Eh, los mamíferos somos criaturas que sentimos amor, ¿por qué? porque nuestras crías son unos inútiles eh, no, cuando, cuando nacen nacen en un estado totalmente inmaduro nuestros bebés, los cachorros no, no pueden hacer nada, o sea, si los dejáis sueltos se mueren no hace falta ni que se los coma nadie se mueren solos, ¿no? entonces tenemos que estar con ellos y, y la forma en la que estamos con ellos es a través de este instinto que nos hace pues sentir que, que tenemos que cuidarlos que tenemos que formar familias y... Eso que nos parece tan natural y tan humano, realmente es simplemente un refuerzo de un comportamiento que es necesario para que... Eh, o sea, voy a esos instintos biológicos, ¿no? Que son los que los, los que nos condicionan. Entonces, otros animales pues no sienten eso porque en su esquema de refuerzos y de objetivos no está sí. esa... ahí ¿no?
3: efectivamente. Hay, todos los miles de años de evolución llevan van, han ido grabando ciertas eh, propiedades que, que digamos, los, los mamíferos o los animales intentan maximizar siempre, ¿no? O, sea, o minimizar pérdidas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Muchas de ellas, pues, pues no son fáciles de, a lo mejor, de, de escribir matemáticamente para un, eh, para un sistema de red neuronal, ¿no?
1: No, seguramente sea imposible, ¿no? Sí. Pero en el aprendizaje todo eso seguramente va implícito, ¿no? sí. Entonces, según lo que le puntúes, pues, eso desarrollará cierto... Sí. Y a veces pueden ser conflictivos, ¿no? Porque, claro, los mamíferos llevamos también los instintos de reptil dentro. <risa> También... Sí,
3: pero por ejemplo hay, hay veces que eso, los seres humanos eh, pueden actuar de forma inconsistente porque a lo mejor eh, su propia ganancia está pesada menos que a lo mejor la ganancia de sus alrededores, ¿no? Un uh -huh. poco lo que decías tú. Eh, eso a no ser que uno a una máquina se lo diga, pues no va a ocurrir, ¿no? A no ser que, claro. que después de dejarlo evolucionar mucho tiempo ellos creen, digamos, el, la idea de familia o de conjunto tal y ellos automáticamente creen esas pérdidas o esas ganancias, ¿no?
1: Y eso es lo que voy. esos instintos que son la base de nuestra conducta, sí. ¿cómo serían en la máquina? O sea, yo creo que eso de por sí eso es algo que tú tienes que poner, ¿no, Sara?
2: Sí, yo creo que esos instintos de eh, grupo y tal eh, surgirían en el caso de que una... Una, vamos, un robot único no pudiese conseguir un objetivo, pero supiera que colaborando puede conseguirlo. Entonces harían grupos y colaborarían. Entonces ahí tendrías esa unidad como familiar que nos recordaría a nuestras amistades, a nuestro lo que es comportamiento más humano. Y ellos lo único que estarían buscando es conseguir ese objetivo, pero sabiendo que tienes que ser un equipo para conseguirlo.
1: Uh -huh. Eh, o sea, pongo, también ejemplo, iría en
2: función a los objetivos que tú le pongas.
1: Me pongo, por ejemplo, en el caso de, de Asimov, ¿no? por ir a llevar un poco la contraria a, a, la, a la mayoría de los casos que vemos en ciencia ficción. Él tenía esas tres leyes de la robótica, que supongo que no se las planteó nunca en términos de redes neuronales, se lo habría planteado en forma de programación... Eh, secuencial, porque de hecho está planteado así como está prohibido que un robot haga daño a un ser humano y tal, pero tú imagínate que tú entrenas a bueno, uno de estos sofisticadísimos robots con unas redes neuronales complicadísimas, de tal forma que un comportamiento en el que eh, ve un ser humano sufriendo, le produce ¿no? Una, un refuerzo negativo muy fuerte ¿no? y entonces eso se va, se va tal, pues el objetivo de la vida de ese robot va a ser proteger a los seres humanos, porque es lo que el comportamiento sería el instinto que le imbuimos, es. ¿no? Claro. Luego, a mí hay otras cosas que me dan más miedo. O sea, a mí no me da más miedo que los robots que hagamos se rebelen y nos maten para quedarse con el planeta, porque ¿para qué iban a hacer eso? ¿no? Salvo que se lo pongamos, no, no tiene ningún sentido. No, a si mí no me da más miedo...
2: Para ellos, no.
1: Claro. A mí me da más miedo justo lo contrario. O sea, que como seres humanos, que pensamos como pensamos, digamos, no, vamos a hacer máquinas que nos protejan. Y entonces, desarrollamos una serie de máquinas super protectoras y entonces caemos en el escenario de Wally, -E, que me da más miedo, <risa> que es el que nos tengan metidos en una burbuja de cristal sin dejarnos salir para protegernos, donde nos den todo hecho y no tengamos que hacer nada, ni, ni pensar, ni trabajar, ni nada y nos, come, nos convirtamos en una especie de vegetales donde, no sé, estamos ahí protegiditos, viendo películas todo el día o drogados, yo qué sé. <risa> No, a lo mejor descubren que poniéndonos una droga somos felices y nos, nos tienen la droga metida todo el día y nosotros felices, y, pero sin hacer nada.
3: Sí, el problema de, de cualquier crecimiento exponencial como el que en el que estamos ahora mismo es que cuando nos, que nos, nos demos cuenta de que eso está pasando ya no habrá solución. Eh, el, el tiempo de respuesta será siempre mucho más... Eh, ¿sabes? El tiempo para resolver problemas será mucho más largo del tiempo que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor, efectivamente... Eh, ese no sería un mal feliz tampoco, ¿no? no digo un, un mal final.
1: Yo creo que sería horrible. Bueno,
3: es cuestión de acostumbrarse. Después de, a lo mejor, una semana sin hacer nada, pues dice, no está tan mal esto, ¿no?
1: <risa> no lo sé, yo, yo prefiero sucumbir como, como en Terminator, ¿no? Que, que haya una gran guerra y nos aniquile, ¿no? Prefiero eso que vivir ahí, no sé, drogado, tumbado y sin hacer nada. <risa> Um, pues ya, bueno, ya que estamos con este debate, pues Sara, te toca entonces el voto de, para, para deshacer, deshacer el empate. ¿Qué final te parece más, más terrible?
2: Pues yo creo que la verdad es que no sé con cualquiera. De, <risa> de una guerra me parece terrible, pero también te digo que me parece un poco mmm, complicado. A no ser que diseñásemos robots para aniquilar humanos y a cosas que fuera de madre es bueno, complicado.
1: Que, que, tampoco, que también podría pasar
2: que podría pasar claro. en el caso de ir a la guerra, haces tu robot que se carga humanos y claro, el tío ya no distingue y se carga todo
1: sí.
2: porque sabemos que las redes neuronales en cualquier momento pueden fallar y no sabemos si entonces eso sería la verdad sería un poco raro y en el tema protector sí lo veo más viable porque además si empezamos a, a añadir cosas ahí pues ahora quiero que haga pues ahora quiero pues claro al final vas a tener el robot que te que nos vuelve sí. idiotas
1: sí porque yo creo que esto si la cosa va funcionando bien lo iremos llevando vamos a ponernos en un, en lo contrario del escenario mmm, negativo vamos a poner un escenario más positivo no pues lo que queremos será que las máquinas hagan todo el trabajo que no tengamos que hacer nada que, en fin, que nos cuiden, que tal, con el tiempo pues también harán las cosas artísticas, las cosas científicas, porque a lo mejor llegar, llegarán a ser más inteligentes, serán más inteligentes que nosotros, pero seguirán manteniendo a lo mejor esa, eh, esas leyes básicas, ¿no? Porque las máquinas que crean máquinas las harán para que sigan manteniendo esa motivación y entonces, claro, nos irán haciendo todo hasta que al final nos convirtamos en, en bebés en pañales, ¿no? Y es que de verdad, eso me preocupa mucho. Sí.
3: Pero de yo, yo...
2: cierto modo ya está ocurriendo, si os dais cuenta. Eh, no sabéis a... un detalle, ¿no? Antiguamente, antes de la aparición de los móviles, tú recordabas los números de teléfono de la gente que te importaba. Sí. Y te los sabías, y cogías y marcabas. Ahora, como llevas un móvil encima, no te sabes ninguno. Los tienes sí. todos en la memoria del teléfono.
1: sí, sí. Y Un
2: montón de cosas que ya no necesitas recordar o que no necesitas hacer porque lo tienes en el bolsillo.
1: Ya, pero yo recuerdo que eso nos lo decían los abuelos sobre las calculadoras, ¿no? Porque en mi época tenías que saber hacer la raíz cuadrada mentalmente y ahora vas con la calculadora y la maquinita y te, y te vuelve tonto. Sí, pero yo veo una diferencia, porque son actividades, digamos, tediosas. Eh, Efectivamente, que,
2: que, no, que, no valen.
1: que no sirven para nada. Sí. Yo soy feliz delegando en las máquinas todas las actividades tediosas y rutinarias, pero sí. como ser humano quiero hacer las actividades que son genuinamente humanas. O sea, las actividades intelectuales, artísticas, eh, en fin, lo que realmente es divertido.
3: Sí, yo, yo, si, si, su, si sabemos en el futuro equilibrar la de, 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 toda la historia, pues lo lógico sería que eso, las actividades rutinarias y pesadas y no sé qué las hicieran las máquinas todas. Y nosotros pudiéramos dedicarnos el, el mundo feliz a hacer, eso, a pintar, a, a hablar, a discutir sobre el sexo de los ángeles y cosas así, ¿no?
1: Exacto. O sea, ese sería el mundo ideal. Ese pero sería lo pero, pasa pero que si eso lo extrapolas lo, y lo sigues llevando más allá,
3: seguramente es un equilibrio no, no muy estable, ¿no? Y entonces, eh, a no ser que llegues precisamente a ese punto, te vas a pasar. Y ese overshoot probablemente nos lleve a la destrucción de te la vas humanidad. A pasar,
1: claro. Y ya cuando empiecen a dar las máquinas a pintar cuadros más bonitos, a hacer música sí. más, más guay y a escribir papers más interesantes que los que hagamos los humanos, ya será un punto en el que ya nos empezamos a pasar.
3: Y... Yo creo que, de hecho, el, el punto importante vendrá cuando la gente se vuelva fan de algo, de una máquina. Porque mm. ahora mismo sí puede pasar eso, pero bueno, en el fondo, por ejemplo, yo qué sé, pongamos, por ejemplo, supongamos que Justin Bieber no canta bien, ¿no? Y es el, el programa este, el autotune, el que hace que cante, ¿no? Aún así, la gente sigue siendo fan de Justin Bieber, ¿no? Mm. Eh, pero en el momento en el que eso lo haga una máquina y la gente pase a ser fan de, de eso el, 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 el fanatismo no, 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 no es imposible de parar ¿no? Entonces eh, ser fan de una máquina o ser fan de un millón de máquinas va a ser algo instantáneo ¿no? sí. y entonces el ser humano se volverá completamente irrelevante a ver, si me, me gustan los finales distópicos estos me... <risa> todo llega a un final distópico no hay ninguno en el que todos seamos, estemos contentos y felices
1: Vamos a ponernos en un final distópico Ominoso y darle un punto de optimismo O sea, yo a veces quiero pensar Digamos que ocurre la singularidad Que llega un punto en que las máquinas Son más inteligentes Y, y eso crece exponencialmente Se vuelven súper inteligentes Llega un momento en que ven el mundo De una forma que nosotros no somos capaces Ni siquiera de concebir Digamos que Acabamos desapareciendo por aburrimiento Porque ya somos irrelevantes, no porque nos vayan a matar Ni siquiera ni una garreta. no, sino porque Llega un momento que las máquinas van a su bola Están descubriendo el universo, no sé qué Y nosotros pues acabamos siendo criaturas irrelevantes Que durante un tiempo nos echarán de comer Hasta que vayamos desapareciendo Porque dejamos de reproducirnos O porque simplemente No servimos para nada Y, y desaparecemos, supongamos No podríamos verlo Por darle el toque optimista Como que realmente es la evolución eh, que son nuestros descendientes eh, que somos como el ¿no? el, mm. el, neandertal que da paso al homo sapiens eh, sí. o sea que de alguna forma son nuestros, nuestros hijos
2: mm, yo es que creo que ese futuro no va a pasar porque siempre el ser humano es un ser que siempre genera necesidades, entonces cuando tengamos unas máquinas inteligentes siempre querremos más y estaremos diseñando nuevas máquinas y siempre necesitaremos gente que diseñe, mantenga esas máquinas. Entonces, se generará nuevas necesidades completamente no, diferentes pero, de las sí, que pero yo, yo estoy yendo
1: más allá de eso. O sea, estoy hablando de, de esto, del punto de la singularidad en el cual ya la, las máquinas son suficientemente inteligentes para diseñar otras más inteligentes que ellas. Con lo cual ya entras en un crecimiento exponencial de máquinas que hacen máquinas cada vez más inteligentes y ya se nos va a nosotros de las manos. Y entonces, en un tiempo breve... Acabamos con máquinas que son súper inteligentes para nosotros. O sea, que ya ni siquiera o sea, ni siquiera estamos al mismo nivel. Eh, o sea Sería como nosotros y un perro, por ejemplo, ¿no? Que nosotros sí le echamos de comer al perro, pero el perro no es capaz ni de entender por qué, por qué salimos por las mañanas para ir a trabajar. o por qué. O sea, esas máquinas están haciendo cosas que nosotros no podemos ni imaginar, ¿no? Es un supuesto, no sabemos si eso va a ocurrir o no. Es la famosa singularidad esta de sí. la que se habla en ciencia ficción.
3: Sí, esto esto en el fondo también te hace pensar si realmente las la máquinas es, es un, un atractor también. O sea, imagina de todas las civilizaciones que hay que pueda haber, por potencialmente pueda haber en las galaxias, ¿no? eh, si ellos llegan también a la solución tecnológica. ¿no? Eh, mm. Si llegan a la solución tecnológica y no están aquí, pues significa que, para, a lo mejor, antes de eso, todas estas civilizaciones tecnológicas se autodestruyen, incluyendo las propias máquinas. Oh. O sea, siempre, siempre he pensado por qué, por qué eh, vamos a ser los, los únicos que generamos máquinas.
1: No, no, por supuesto. Yo es que creo... Bueno, aquí ya vamos a lanzarnos completamente a la piscina. Yo es que creo que estamos en un estadio breve de la etapa de evolución de una civilización, que es la tecnología... Eh, o sea, estadio tecnológico con cuerpo biológico. O sea, yo pienso que en un momento, o sea, en una fase relativamente breve, llevamos 2.000 millones de años de evolución biológica sin tecnología. Mm. De repente desarrollamos tecnología y desde que hay electrónica, en 100, 200 años, ya estamos haciendo máquinas inteligentes. Eh, entonces, si, si, si ocurre esta singularidad y llegamos a desarrollar máquinas cada vez más inteligentes que a su vez, tal, 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 y al final se genera una, una especie de, de máquinas súper inteligentes que van a su bola. Entonces realmente esa es otra fase larga de, de evolución y es posible que realmente la mayor parte de especies inteligentes que haya por ahí no sean biológicas, sean máquinas. ¿no? Mm. Hay gente que piensa eso, Martin Ries lo ha estado ha estado difundiendo mucho esa idea. Y, y, y bueno, a lo mejor la, esas máquinas pues viven en un, eh, una especie de mundo virtual, donde interactúan unas con otras y tal, y les da un poco igual viajar a otros planetas y venir aquí. Y por eso la paradoja de Fermi eh, sería una solución. Sí.
2: Pues están discutiendo unas con otras en Twitter.
1: <risa> sí, exacto, en Twitter galáctico. Sí.
2: En Twitter galáctico. Sí, sí. Y están ahí entretenidas, vemos un planeta con cuatro ordenadores, oye, ¿qué pasa aquí? Aquí no pasa nada. Y están teniendo ahí una bronca que no veas
1: Efectivamente. en Twitter. Sí, sí, sí. No sé, yo, es por ponerte en escenarios así como muy, en fin, muy, muy especulativos, ¿no? Por sí. decirlo sutilmente. Pero pero bueno, todo esto es... O sea, partiendo de la base esta de lo que se llama la singularidad, que es una cosa que no sabemos si va a pasar o no sí. va a pasar o, o qué. Ni idea. Ni, ni lo sabe nadie. Podría sí. ser. O sea, tampoco es ningún disparate pensarlo, ¿no? No, sí. O sea, lo que no sé es por qué
3: ninguna especie anterior a nosotros ha, ha sentido la necesidad de, de crear otra cosa que no sean en ellos, ¿no? A todos les ha sido suficiente la, la procreación biológica, ¿no?
1: Estás hablando en este planeta. Sí, sí. O sea, Tampoco eh, ninguna él, él ha -la desarrollado claro, la pero posibilidad. La, así. la
3: extrapolación a otros planetas de que todos van a actuar como nosotros. Es cierto que nosotros somos la especie más, digamos, inteligente que hay en la Tierra, ¿no? Pero...
1: ¿Cómo se llama esas redes? ¿One Shot? O algo así, ¿no? O sea, sí. de una especie que hay en la Tierra que ha desarrollado tecnología, está haciendo máquinas inteligentes. Una de una. Sí. Sí. <risa> Sí
3: puede ser. Sí.
1: No es mucha estadística, pero en nuestra física podríamos escribir un paper con un. <risa> sí.
3: No, la cosa es que cualquier, eh, casi cualquier escenario en el que uno se ponga, la, no, nos, no nos, va a ir muy bien,
1: muy bien. No, no sé. Igual es que yo he decidido aceptarlo y, y lo veo con optimismo, ¿no? Bueno, pues si desaparecemos porque damos paso a algo más no. avanzado, <risa> quiero decir que mientras, a ver, lo, lo ominoso sería que de repente vengan y nos maten. Eso no nos gusta, ¿no? Pero que o sea, como, no sé, como la historia de ciencia ficción, ¿no? Que hay un apocalipsis y, y destruyen a la humanidad. Pero que el en fin, que demos paso a, un, Algo a una mejor. etapa sí, superior evolutiva, pues no lo veo con malos ojos.
2: Qué interesante.
1: Por lo menos dame un toque optimista a esto, porque es que si no sí, estas sí. conversaciones acaban de forma muy deprimente. Sí, completamente. <risa> En
2: fin, pero bueno, supongo que eso ya solo el futuro ¿me lo dirá.
1: Sí. Pues ya nuestro, nuestros hijos y nuestros nietos que se peleen con estos problemas y... Ya, ya veremos qué, qué solución sí, le gusta. Sí, cuando
3: oigan este podcast, pues podrán decir si teníamos razón o no.
1: Exactamente. Que nos digan, por favor. Y de paso, si pueden viajar atrás en el tiempo, que vengan y nos digan si. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. sí. Bueno, podemos decirle que vengan en este momento y nos digan si sí, sí o si sí, no. Exacto. A ver, esperemos 30 segundos a ver si hay viaje en el tiempo. Sí,
1: sí. Eso lo hizo Hawking. Y aparece, ahora
2: aparece robot aspirador. <risa> 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 pues la cosa está muy maldita. aparece
1: parece Bender. Bueno. Pues, pues yo creo que esto ha dado mucho de sí mm. sí uh, nada, la verdad que el tema, el tema es fascinante a mí me, me interesa mucho, bueno creo que a nosotros tres nos interesa mucho y, y a mucha gente uh, no lo sé, espero que hayamos podido dar por lo menos alguna, algunas pinceladas y algunas ideas de cómo funciona esto de la inteligencia artificial y que los oyentes pues se puedan hacer su propia idea y, y decidir si es una cosa que nos tiene que preocupar o que nos tiene que, que alentar eh, el optimismo al futuro pero, pero es lo que hay Muchas gracias, Sara. Ha sido un placer tenerte en Gracias a
2: vosotros, Ha sido genial.
1: Gracias, Andrés. Vale, hasta hasta luego. luego. Y gracias también a los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Les recuerdo con la segunda parte del especial de física de partículas. No se lo pierdan. Hasta luego.